0: 那、啊、
1: 我们现在就开始聊天。啊。好，那今天这一期 V G 聊天室的线下版呢，是在这个 Gamers Life 录制的啊，就这个这是什么地方啊？这是一个大型的游戏体验店，那位置在这个上海七宝的宝龙城。嗯啊，那喜欢线下打机聚会，或者是想跟自己的孩子过来享受一下亲子打游戏的一个乐趣的话，都可以过来。那需要钱吗？那啊、呃，那应该还是要钱的啊、哦。我看好像是随便体验啊。嗯，啊、呃，这个大众点评或者是在微信搜索 Game r s Life 就可以找到这个店了。那、呃、感兴趣的朋友可以来看一下。那其实现在的话是已经到了七月份了嘛？嗯。啊、呃，六月已经结束了，那二零二二年已经过半了是吧？是的。那所以，我就是在想这个线下活动要聊什么的时候呢，想到现在已经是年终了。然后我不是这个 AKB48 的粉丝嘛，然后说到这个事情，它其实有一个总选举的活动嘛，应该有些人也知道。然后他在一般是在总选举的时候呢，他会有一个开始投票之后到最终开票之前，它会有一个中期票数的一个公布。那所以我就突然想到这个事情，我就说现在已经半年过去了，那我们游戏玩家的这个2022年究竟是一个怎么样的状态？我们要评价这一年是不是对玩家来说是一个游戏好年，就是这一年的游戏够不够好什么的？我觉得现在可以有一个阶段性的一个。总结的东西
2: 是吧、哦？我有一个问题啊，是什么？你是真的又绕到了 AKB， 然后再想到这个选题的吗？如果是我的话、啊，我第一反应就是半年总结，这是半年啊，我总结了。对啊，对啊，就是、啊、你真的绕了一下对、啊，真的是是想到了这个事情。哦、好的，很厉害。那那所以所以就是我觉得说现在
1: 就是可以就来聊一下了。这个2022年已经过半的话，我们上半年肯定也有玩过一些今年发售的游戏。嗯，那今年发售的这些游戏，自己玩过的游戏里面，大家的肯定会有自己的看法，是吧？嗯。那可能有的人会觉得说啊，今年没什么我喜欢的游戏，那我可能可能就觉得今年啊，半年过去了没什么我喜欢的游戏，可能觉得今年可能不太行。是，但是有的玩家他可能有自己特别喜欢的游戏，比如说今年啊、呃，二月份不是有老头环嘛，那肯定有很多玩家也是会很开心。这个就因人而异嘛，就可以聊起来了，是吧？哦，是的，嗯，那所以我觉得今天我们就可以来聊一下今年我们啊、呃、印象比较深刻的游戏。我觉得分两个部分来聊吧，我们上半场就先。来聊这个呃上半年我们玩过的那些今年发售的那些游戏，哦、然后下半部分我们可以来简单的啊、呃、可以说是前瞻一下吧，就是下半年我们能玩到什么游戏，然后我们再去看一下下半年发售的那些游戏，大家肯定也会有一些自己的猜测，比如说我觉得那个游戏可能不太行，啊、哦、就是预判一下这个游戏，对，就是是一些预判性质的东西，或者是我觉得那个游戏应该会比较稳。那我们下半场就来聊这些。
3: Okay. 嗯、那
1: 我们先开始上半上半场。上半场的话，我们啊、呃，在正式跟大家来聊我们玩过的那些游戏之前呢，其实我在啊、呃、今天的活动之前，我是自己做了一些可以说是简单的准备吧。啊、呃，在我们游戏时光的网站不是有个资料卡嘛？游戏资料卡，然后里面会有一些啊、呃、玩家的点评。大家玩过游戏，可以在上面去点评打分嘛。嗯，那我就看了一下，在上半年发售的这些游戏里面呢，就是截止到2022年的6月30号啊，啊、呃，之前首次发售的这些游戏，我筛选了一下，有至少30份玩家评分的那些游戏。然后看了一下他们的各种各样的一些数据嘛，当然这个数据呢，我们的那个资料卡可能玩家的基数也不是特别多啊，大家就怎么说话的推乐推乐，哦、Twitter, Twitter, 啊，也也挺多的，挺多，就不是特别多了。好，很多，嗯，嗯那那总之这个这个数据大家就啊、呃、看一下，简单看一下就好了。啊、呃，这个数据呢，我看了一下，嗯，大家可以猜一下，第一题比较简单，嗯，大家觉得上半年发售的这些游戏里面，关注人数最高的是哪个游戏？啊，看来大家都猜到了，但不是宝可梦，不是宝可梦，对，有人
2: 猜老头，老头环，有人猜宝可梦
1: ，对，这宝呃老头环这个还是比较明显，这个比较简单嘛，然后送分题，对，是的，呃，艾尔登法环它在上半年发售的这些游戏里面呢，就三高，哪三高呢？就是关注人数最高，然后玩家评分最高，
2: 然后还有玩家的评分数量也是最高，但确实很厉害。哎，我我问个问题啊，在多的各位朋友们，呃，首先第一个问题非常的简单。用过游戏时光 APP 的举一下手来，我看看有没有人没真的有人没去试。竟然竟然有
1: 没有用过，可恶！好<笑>
2: 、啊，那我然后第二个问题，接下来是正经的问题啊，就是有哪些朋友是用过里面的给游戏打分的这个功能的
1: ？啊，也挺多人用的。是吧
2: ？这个其实是基数还是很大的，但是用这个功能相当于是一个更进阶的选择。对，
1: 对是的，嗯嗯。那下面这一个可能就比较难猜了，大家猜一下。啊、呃，玩家评分前十的作品里面，有多少款是啊、呃、在年初发售的？就是啊、呃，不是年初、哦，不是年初，就是第一季度。哦，就是前三个月。对，前三个月。哦哦哦，来，大家举手猜一下。这个有点
2: 难猜啊。啊，是吗？很难猜、嗯、是吗？啊、呃，没有没。有？那你猜，那你猜，随便随便抽。你猜，你猜一下。我猜。多少款？多少款？我想想啊，这上半年一共是半年的一个季度呢，那、嗯、就是三个月，就一半呗。嗯，那我猜五个呗，对吧？这是很明显的一个正态分布。错了，多少个？八个。啊、这这这就证明
3: ,明么真
1: 的吗？真的，真的，真的，就是按评分来啊，按评分来排。嗯哦、嗯。对，所以是前十里面有八个是在前三个月发售的。也就是说，今年的第二个季度可能会是很多玩家觉得就相对差一点的一个时间段。那是不仅没游戏，还有疫情。对，是的，就特别是我们上海的，就还还觉得太惨了啊！不说了这个啊、呃，嗯啊、呃，那接下来这一题可能会更难一点，大家猜一下，点评数量前三的作品。有什么？就刚刚老头款已经知道了吗、嗯？那第二、第三，大家猜一下会是什么作品
2: ？没事，大家放心大胆的说、啊。对，
1: 大胆的说，大胆说。我想
2: 想、啊、我也想一想
1: ，你也想一想。啊、前三名
2: ，有人选阿尔宙斯？有阿尔宙斯吗
1: ？有阿尔宙斯，前十里面
2: 有阿尔宙斯啊。前三没有阿尔宙斯是吗？啊？前三里没有啊？这不就是让你猜吗？现在、啊，那我先猜一个阿尔宙斯，然后再猜一个，对吧？呃，老头环后面啊、呃，二三名。我猜一个我自己印象比较深的游戏吧。嗯，啊，我猜一个《黄泉之路》，好吧，《黄泉之路》。
1: 《黄泉之路》它也在这个排名里面。哦，但是它不是前三名。啊、呃，它在最后面。我是说整个表的最后面，<笑>不是前十名的最后面。啊，它连第十名都不是、啊。不是。哦好。嗯，很多玩家对这个不满，不满意嘛？可能是。没错，那这个前三名其实你都猜错了。
2: 老猴环我猜对了吗？啊，老猴环不算，对吧？对吧啊、猜猜二
1: 三名嘛，现在是。哦哦哦。对，那第二名你可能真的可能很多人没猜到，是这个嗯泰格励志转五 DX。什么？没错，是不是很非常的惊讶？精它是评玩家评分第二高的今年发售的游戏里面。哦、oh. ，行。嗯，哦、然后第第三个第三个其实刚刚也有人提到过星之卡比。
2: 哦，是那个呃最新的那个对，当然啊，
1: 就上半年发售的游戏嘛，当然如此。就泰泰泰格利之传这个，我觉得真的挺那什么，果然情怀还是很厉害。嗯嗯，但当然它也是一个很好的游戏啊。那呃，阿尔宙斯它其实是排在第九位。啊、哦，对，排在第九位，是的。那分数前十的作品我简单说一下吧。啊，第一个是老头环嘛，然后第二个是泰格利之传，然后第三个是星之卡比，第四个是。神海的盗贼传奇合集
2: ，哦，行吧，然后呢
1: ？然后第五是三角战略，啊，嗯
2: ，行
1: 。第六是师傅，好，师傅也很多人喜欢嘛。然后第七是游戏王大师决斗，好啊，好，确实很好。然后第八位是这个地平线西之绝西之绝境，嗯嗯。然后第九是阿尔宙斯，然后第十个就是这个 Nintendo Switch。Sports， 哦、嗯，这玩
2: 意都能进第十
1: ，没错，是你很喜欢的《黄泉之路》排在第二十一，
2: 啊、哦，我特别不喜欢它
1: 。啊，是吗？<笑>只是印象深刻，<笑>是吧？是的，是的。那你
2: 特别喜欢的小提
1: 呢？啊、哦
2: ，才多少？在十二，啊，那还好吗？这说明我的眼光还是比较准确的。嗯，这个，呃，你觉得
1: 你觉得今年上半年发售的这些游戏怎么样？嗯，你觉得有没有一个就是初步的大概的印象？就上半年。对你来说，你是比较满足，还是说觉得不太行？嗯，我觉得没啥游戏，啊，对，是的，真的是没啥游戏，特别是特别是呃，我觉得起码如果你是一个主玩 Switch 的任天堂玩家，嗯、那上半年也还是可以的，就这、哦、样吗？对，你看，你看这个评分前十的游戏里面，有一半，有五个嘛，都是在 Switch
2: 平台上。我明白了，你在暗示我不玩 Switch 啊？你不玩吗？我玩的，玩的，玩的。那肯定，我们都玩,我玩,玩，肯定都玩嘛，玩肯定都
1: 玩。对，嗯嗯然后如果你是这个主玩 PlayStation 的玩家，那上半年也有一些第一方作品可以玩到。嗯、但是如果你是 Xbox 玩家，嗯，那上半年就真的完全没有第一方作品
0: 。哦、嗯
1: ，对，他哪怕是一个，我们说，嗯，主机独占吧，对，就是他可能也上 PC， 但是在主机平台是由他独占的，嗯，是一个都没有。
2: 上半年，可能现在你要统计 Xbox 这边的一个数据的话，更多的是想去统计一个这个里面有多少个游戏是在 XDP 里，就 Day One 的一个这样。对对对，这,这个可能才是它的优势。对，嗯，对。现在我们就，我觉得可以来聊一下，就
1: 是上半年大家玩过的这些游戏里面，肯定会有一些给你一些比较正面、积极的一些啊印象的游戏。嗯，比如说让你很惊喜啊，或者说是你很喜欢这个游戏，那肯定也会有一些就比较负面、消极的一些。作品、嗯嗯，那我们就现在各自来聊一下。好，啊、呃，首先我觉得先聊正面的吧。正面的，正面的。阿罗金这，这这这个上半上半年发售的这些游戏，你有没有比较
2: 惊喜的游戏？嗯，其实说实话，就是能，我这个话不是装逼啊，但是能惊喜我的太少了。哦，很难是吧？很难惊喜到我啊！这个、你当了太久的游戏编辑，然后你就对这个游戏产生了一定的免疫力，嗯，越来越难刺激到你。所以说，今年上半年。让我最惊喜的游戏，其实是一个游戏的更新的资料片啊，那就是《上古卷轴 Online》高岛哦<笑>啊，这没出多久啊？呃，对，它是刚刚出的
1: 哦。那刚刚出的你就已经把它作为上半年的一个惊喜，对吧？对，
2: 想不到吧、啊？想不到，其实跟那个资料片一点关系都没有，就是是这个游戏，但是跟那个资料片关系不是很大。哦，这样子，对，是这样的，因为他宣布就是即将出中文嘛，然后。我在玩，然后也有一些新的朋友在玩，然后心想啊，这个就一起玩一玩吧，带着大家一起玩一玩。嗯，然后我就在这个 online 里面四处跑路，因为你知道它本质上其实还是一个 MMOIPD。对。然后你就知道，总会有一些比较闲的人会站在这个路口，等待这些新入坑的玩家，然后给他丢东西啊或者交流。哦，我我以为盯着他们杀呢。那没有，<笑>这个贝胎四大游戏嘛，玩家不多，然后呢，啊、就氛围又比较好。原来如此，啊。对对对对，呃，你这个话就很危险啊！<笑>有人说他是 dead game， 那不是。然后这个情况是这样的，这个就前前段时间、嗯，我当时在这个老广 online 里面就晃嘛，然后就看有人在公屏里打字说：“感谢这个游戏，我呀学会了很多种语言
0: 啊。”然后另一个
2: 人就问他说：“你学会了什么语言？”他说：“我学会了很多骂人的话。<笑>”然后另一个人就说：“你是不是？”呃，用各种各样的这个语言学会了，就比如说是中文呐、啊、英语啊这样的一个区别。嗯，然后他说是的，感谢我的工会队友。然后他列了一下自己会什么啊？<笑>他说我有西班牙语，我现在是会的啊,啊这个粤语我是会的，广东话粤语。嗯、啊，然后这个德语我也是会的。他列了大概四五个。然、啊、后我当时其实正在做任务嘛，然后我就看着下面，嗯，怎么没有 Chinese， 也没有 m a g a r i 就是没有普通话嘛？我我就问他，我说 How about one more？ 再加一种怎么样？<笑>然后我就教了这位朋友，我也不认识他、嗯。我教他这这位朋友用普通话是怎么骂人的。教完之后，第二天我游戏上不去了啊，<笑>我这账号登不进去了。可能那个是 GM 在钓鱼执法，哎，就很奇妙，对不对？当然后来我查了一下，其实是那个就是服务器维护了、哦、啊，对对对，跟我这个教他这个行为没有什么关系。<笑>但是这个体验其实就很好、嗯，因为你知道，呃，我不知道在座的朋友们有没有喜欢玩这种 MMORPG 的。这种大型多人单线游戏，有人喜欢玩吗？是不是？我我猜也是。就是我觉得一般能来到我们这样一个现场的人，可能不会太喜欢玩这种大型多人单线游戏。嗯，我也是不喜欢的，说实话。为什么？首先就是它是一个呃强社强社交对我来说不是问题，但是强社交意味着它的这个游戏玩法呢就比较弱。然后有一种任务我、啊、特别烦，就是他会告诉你，哎，你呀、啊、去杀十只这种怪，嗯，然后再掉五个皮，你拿过来给我、啊，这个任务就完成了。有大量的这样的任务。我是不太喜欢玩的，嗯，但是上古卷轴 Online 呢不一样，它更像是一个上古卷轴式的体验，就是没有那么多这个你要去踩多少个皮，嗯，你要去打多少只怪，它很少有这样的任务。然后呢，我在这个游戏里其实就比较感动，首先是我能教别人骂人，这个<笑>这个其实你在。咱们这个平时的游戏里是很难遇到的，是。他想教你这，别说教了，你骂人你就没了，嗯，对,对吧？对。首先我能教别人骂人，对吧？然后其次呢，我觉得他能够给你一种回到你当初玩上古卷轴五或者上古卷轴四十的感觉。
1: 哦，就是虽然它是一个网游，但是它很好的复刻的那种
2: 感觉。对，呃，也没有很好的复刻，但是相对来讲已经很不错了。嗯，这个问题就在于上古卷轴一直没有新作嘛。哦、啊好好，对，所以说有一个这样的作品，我就感觉。我坐在电脑前，啊，在这个他那是黑岩岛，我是在那个黑岩岛出生的。在这里闲逛的时候，看着周围这个熙熙攘攘的一片土地，然后旁边的人说着我听不懂的话，嗯，啊，这个 NPC 也在说一些什么大滚啊，什么阿祖拉呀、啊，就那上古剑种里面的神嘛，
0: 嗯
2: ，这种时候，我就感觉我回到了那个大学的时候，在那玩上古剑种五，就天际的时候的体验，对哦对，就是这种复刻感。所以说啊。我觉得这个游戏，我之所以拿出来说，其实并不是这个游戏本身怎么样，或者说它这个高岛的资料片怎么样，嗯，而是它呢成功的让我回到了当年的那种感觉啊
1: 、哦，是一个感觉是一个比较个人的体验的东西，嗯，原来如此。那我自己，我我这里也分享一个吧。我上半年觉得，其实觉得《师傅》这个游戏是很惊喜的。嗯，就其实当时呃，评测是我写的嘛，当时就其实已经有很多喜欢的地方，比如说他的那种动作设计啊，然后他那些什么美术风格啊，这些其实之前都已经说过了。今天我想说的一个是，他有一个很让我很惊喜的点，是我当时写评测的时候还没有感觉到，嗯，后来再玩的时候才感觉到的，就是他引导玩家去挑战高难度的那个方式。就是我我
2: 我有一个问题啊，朋友们，在座的朋友们玩过师傅的有多少？啊，师傅还是很多的啊。
1: 是、嗯，就这个也算是上半年比较热门的一个游戏嘛、嗯嗯。呃，他后来不是更新了一个新的难度吗？嗯，更新两个新的难度，有一个更难的，有一个更简单的。哦、啊。但我想说的是，其实在他那次更新之前，他就已经给了玩家有不同的难度选择。怎么说？就是他的那个武德结局，大家有打他的武德结局吗？啊，打了是吧？嗯，他那个武德结局，我觉得其实就是一个引导你去挑战高难度的一个玩法。就他的那个武德结局，就他其实他的真结局嘛，他是需要把那个每个 boss 都架势打崩两次、嗯，然后最后处决的时候才触发这个结局嘛。啊，但是如果你正常去打的话呢，你这个游戏因为毕竟也还是有一定的难度的。是。那有一定的难度情况下，如果你是啊、呃、通过攻击和。啊、呃，完美格挡这两个东西是可以去打崩敌人的那个架势嘛？嗯。但如果你是用攻击去打的话嗯嗯，你可能会导致他在进入第二次打崩之前，他就你又把他打死了
2: 。哦，是
1: 。这样你就打不出那个伍德结局了。哦。那所以你要怎么做才可以进入呢？就是你要多要用用那个完美格挡，就挨揍。对，那个但是那个完美格挡它又特别难触发，相对来说，嗯，是吧？比起他那个闪避操作，其实是难很多的。那个判定的时间，啊、呃，那个时机要严格很多嘛。Uh, okay. 那所以如果你要用这个的话，就会特别难。那所以你正常人更轻松的啊、呃、玩法，就是刚刚说的，你用那个闪避比较容易躲开，躲开敌人攻击，然后再用攻击去把它打崩。但是你就可能就打不出伍德结局了。Uh, okay. 那如果你要去打这个伍德结局的话，你就要选择最难的那个路径，就是你不攻击他，但是你就疯狂的完美格挡他。所以伍德就是挨揍。可能是吧，嗯，那那反正反正，如果你是真的是这样玩下来的话，你就会有一种真的自己是大师的感觉，哦，你会觉得我已经完全掌握了你的攻击伎俩，嗯，你稍微动一下汗毛，我就知道你要出什么招，然后我就轻松挡下来
2: 了，的这种感觉、哦，你觉得他这个传达的氛围很好，是不是
1: ？对，就是我觉得他这个五的结局，其实是在把这个玩家引导去挑战这个最高的难度嘛，相当于是。那而且这个、嗯、这个其实你很多游戏它都有提供一些不同的难度让你去挑战，嗯嗯、但是大多数游戏是怎么样？它是我首先就把这两个难度做出来了，两三个难度做出来了，然后跟你说啊、呃，对，这是一个更难的难度，你想挑战的话你就啊来请挑战这个，或者是有一些游戏是，你想白金是吧？你要打杯是吧？那请你挑战这个。那这个游戏不一样，它这个武德的东西其实是结合在它的叙事里面的。那所以我觉得他通过这种叙事的手法，来把这个更高的难度引导玩家去挑战这个更高的难度，我觉得是一个非常巧妙的手法
2: 哦。就这是让我最惊喜的一个点、哦。你说到这个，我想起来一件事，那个我前段时间看了一个行业分享报告，然后它里面有一个上半年的统计，嗯，说这个上半年最具文化影响力的中国文化影响力的作品哦，然后我一看这个作品。首先，这是个两个字的作品，嗯，然后它的这个名字呢不是拼音，啊，哦，对吧
0: ？哦，
2: 这个大家可能就一下子就想到我要说什么了，是吧？啊，但是但实际上其实是师傅，哦，嗯，哦，那、嗯、不一定要国产游戏才能中国文化影响力出海啊，哦哦、对吧？我以为你要说那个很危险的游戏，呃、啊，对，我也以为是那个很危险的游戏，结果它其实不是，啊、哦，我当时就觉得啊，这个太有意思了
1: ，原来如此。对啊，所以所以这个这个游戏真真的是让我非常惊喜。但是其实如果认真想一下的话，我刚刚说的这个点其实也有点奇怪，嗯、就是它跟叙事结合了，是它叙事的一环嘛。但是你认真想一下，你在挑战这个游戏的过程当中，你在前面把那么多那些就是主角他的目的其实是要报仇嘛，嗯，他有一个灭门惨案，嗯、然后他要报报仇，那前面你把这么多跟你这个灭门惨案没有直接关系的人打个半死，然后你。去打 BOSS 的时候，你把他饶他一命，就感觉还是有点奇怪。如果按照这个逻辑的话，那我觉得蝙蝠侠就是最讲武德的超级英雄啊！他从不杀人，他只会把人打个半死啊，生活不能自理
2: ，而且他一视同仁，他把所有人都打个半死。对啊，嗯，
1: 是啊，那所以就还是有点奇怪，啊，但是就总的总的来说还是比较惊喜吧这一点。那在座的各位，你们肯定也会有一些上半年发售的这些游戏自己玩过的，里面有一些嗯，不一定要是最惊喜，只要是正面的、积极的都可以。来，谁想分享一下？有没有朋友想
2: 分享一下？
4: 哎，来，这位朋友，呃，今年今年上半年最惊喜的游戏是三四月份，大概大概春春末，然后夏初的时候，一款 Steam 上还有 NS 上发售的独立游戏。独立游戏
1: 是什么呢？哦，
4: 叫做《废墟上绽放的土豆花》。土豆花，我天，这个名字好！它就是那种潜入非常复古的像素，然后又潜入地牢，有非常复古的地牢。但是他在那种复古中呢，他有一种很现代化的、那种很温柔、很体贴玩家的那种设计。就比如说你打怪死了，嗯、就回到据点就没关系。回到据点之后你在，你再反正他每次打完几个怪之后，他就超几个进度，你就到之前没打过的那个怪的地方了。哦、oh. ，就不不用重复挑战之前打过的东西，然后整个剧情也是非常的温馨，就好像虽然你是去地城里探险，但就是就好像你去那个野外郊游一样。正好那段时间那个疫情嘛，然后也是有点束缚在家里。在那个星期六天，我在那边写评测的时候，我就回回想起两年前我在家里的时候，我还种了土豆，还自己吃到了、oh.。<笑>种土豆有一种，就是明明我在家里，但是我好像去野外郊游，去那个，
1: 就是很很让很能让你放松，是吗
4: ？是的。哦，而且而且小队长超级萌，那个小队长，那个小队长有一种非常神奇的那种温柔的感觉啊，是个女女角色吗？是个女角色，她没有什么话，哦、但是她经常会出来一些，比如卖萌啊，或者是或者是搞怪一一些小台词、哦，但是她又非常体贴你。啊、哦！你从你从地层回走回到他面前的时候，他还会就他明明只是个像素游戏，但是他还会把头伸出来跟你打一打招呼。哦，非常可爱。
2: 哦、这个是你现实中的一个喜好的投
4: 射吗？没错，我就喜欢这么温柔对我的女孩子。不、啊、好笑得好猥琐、啊，我。<笑>还好，还好，还好。
1: 那这个这个，我觉得在在疫情当中，能够有一个让自己非常放松的一个游戏，还是非常棒的。就主要是我
2: 觉得疫情期间大家应该都玩了不少游戏吧
1: ？对，但但是就不一样啊，就是你在疫情的时候，你去玩老头环，然后你去跟这种非常困难的敌人拼搏，可能那又是另外一种体验了。嗯，也是。嗯，还有哪位朋友可以分享一下？
2: 哎，来这位这位朋友，哎。哈哈，我们这边调整一下麦啊，因为这个六爷就要单膝跪地跪在人家面前，怪
3: <笑>不好意思。谢谢六爷，那个我可能呃上半年发售的话，我觉得最好的两款肯定是《星之卡比》和《忍者神龟》了。但我自己玩的一个还算比较独立的游戏叫。呃，无名小卒拯救世界啊！我
2: 我有一个问题啊，就这位朋友刚才在说这个的时候，嗯、边说然后边在这儿抽出去，哎，这游戏叫啥来着？哎，这这
3: 这，你是不是没有记住这个游戏的名啊？根本就<笑>因为这名字是八个字啊，我怕念的顺序乱了，所以就对对啊，对的很
2: 严谨，不要
1: 念错。对对
3: 然后那个，我觉得他的画风首先是比较独特的，有有一点暗黑的那种卡通风，因为他的每个角色都是没有眼珠的，就相当于眼睛只有个黑框。但又能做出来某种就比较诡异的萌感吧，嗯，而且我觉得就是它里边设计的就是角色之间的台词，就是对话啊，还是就是比如互有讽刺呀，或者就是有有一些幽默感，我是能感受到的。然后我觉得我可能比较爽点是有点小众，就是它那个技能数是每首先每个能变得就是不管是老鼠还是马，它都大概每个角色有三。呃，一个被动，然后三个技能，然后这个技能是能混搭的。其实这个是之前我玩的一些游戏里没有的。就比如我玩我，不管是某些游戏吧，可能他的一个角色只有固定自己的技能数，但是想借用其他人的技能其实很难的。但这个就能混搭，然后也能有定向的一些任务。我觉得这个相对来说是很好的，而且难度就还好吧，也能两个人一起玩，然后也能呃一些支线支线任务我都能打。或者都能打通也能通关，我觉得这个相对我来说就是比较好的吧。就比如我呃上半年还玩一个游戏叫《胡尼克》，好像是也是一个比较萌萌的啊。叫什么？胡尼克、红尼克、胡尼克，就是一个小狐狸，类似塞尔达那画风那个。对对，那个然后那个就是画风萌萌,萌的，但是最后打 BOSS 我打不过，我怎么都打不过，我觉得觉得有点欺负人了。但我觉得能通关的游戏还是最后满足感极大的吧。不能通关的我就有点。有有点也不能怪自己手残了，就这种感觉。嗯，
2: 原来如、就、此、是。我我大胆猜测一下，你是 XGP 玩家是吧？这两个游戏都在 XGP 里
3: 。哦，对对，其实是，<笑><笑>哦、不不不,不、啊、好意、啊、思，其实是、啊、呃上半年刚买到 Xbox Series、啊、X X， 所以就是我对，我对啊、对我是我在上面恶补游,、啊、游戏，就是有好多、啊、比如《光环无限》我是刚玩的，但没法放这个里说了
2: 。嗯，确实，《光环无限》不好玩。
3: <笑>我觉得还行，我觉得还行，是我入入门款嘛。嗯。
1: 哎哎，那接下来我觉得应该让箱子啊，难得过来了，来、哎、让箱子分享一下。我<笑>先上台<菜>。<笑>
0: 你
1: 这坐過来说是吧？很、哎、很多 VG 用户都非常喜欢箱子老师。哎、
2: 我觉得这不太公平，为什么人家发言的时候就没有人鼓掌？然后箱子上啊对啊，你
1: 们为什么箱子就鼓掌
2: 了<笑>啊？真的是、啊、开玩笑。来，这个箱子说一下，上半,年呃、上半年。上半年啊，上半年把眼镜摘了干什么？吓我一跳，我天！你要打架呀、啊？杰
5: 、嗯、哥,哥、呃，封印姐，这地方还蛮大的。<笑>就其实呃，之前疫疫情期间，其实说的游戏其实已经讲过了之前电台啊、嗯。嗯、但是我疫情疫情之后，我还玩呃，最近通关了一款游戏，我还挺喜欢的。一共就一个月啊、呃？对，叫做叫做那那叫做 Neon White， 啊，是霓虹白客是吧？或者翻译成白色霓虹也可以吧
2: ？啊，都差不多嘛。嗯
5: ，对，反正这个游戏不带插 D P 的。呃，确实<笑>，呃 ，Steam 上也不贵啊，现在卖五六十块钱。它它实际上是本质上是一款跑酷游戏啊、嗯，但是它把那个。卡牌和这个设计元素融融入融入到里面去了。嗯，就它简单来说就是说，你跑酷的途中你捡到一张卡牌啊，如后如果你看到怪，你就你就用这个卡牌。它这个卡牌就是相当于一把枪。嗯，就比如这个黄色卡牌是那个手枪啊，红色卡牌是这个机关枪。哦，好，反正捡到这个卡牌之后，你看到怪就射爆它。
2: 嗯
5: ，啊，如果没有怪，看到那个障碍你就。点右键就可以把这个卡卡牌给用掉、啊。一张牌有两个用途、啊，一个是射，一个是跳。对，一个是一个是用，一个是它可以变成一种技能。嗯啊、呃，就是比如手枪，你就把它用掉，它就变成一个二段跳。嗯啊，那种呃狙击枪，你把它用，你把它扔掉啊，它就变成那个一个冲刺。嗯，呃，反正这个游戏我觉得它呃在减法方面做的很好吧。减法怎么说？对，就是说呃，如果你平常做游戏，或者是你平常玩游戏玩游戏的时候，像那个刺客信条这种。就我就知道你要举这个例子，<笑>他这一股脑就是把十个技能丢在你脸上，对吧？是，呃，你你根本就不知道我我打我这个战斗时候我到底要用哪个
2: ？对，因为那都没用啊，所以说就
0: 对可能可能,可能最
5: 后就是你玩的比较熟了，你发现有一个最优解。对，呃，嗯、我就用一种一种技能就从头吃到尾，就是我的一个风格。嗯,嗯我玩鬼泣五的时候就是用一招。对，就让我高起。嘛<笑>，就只会用鬼手。对，呃，但是那个你用 white 的话，他他的话他就干脆不让你选择。嗯，就说他就基本上就是你你用一张卡牌，他再他,他给你一张，用一张他给你一张。嗯，对他基本上最多同时会只会给你两种卡牌我
2: 。我觉得我不得不说一句，我觉得你喜欢这个游戏纯粹因为你是强迫症，<笑>你你没有办法接受我手上有太多的东西，<笑>然后我不知道该用哪个的纠结。对，就是你只给我一个，然后我立刻就得
5: 用掉，好爽啊！你肯定是这种心态。呃、这个游戏你本身呃，他要跑酷要，要它一一关就是一分钟之内。嗯，你本身要跑酷你，你要要去射击怪物。啊！你要调整方向，你的脑子根本转不过来的。<笑>你是不是欺负我？我首先我玩过这个游戏啊，其次我觉得这个游戏实际上<笑>我给你五张卡牌你就用不过来了，我觉得
2: 。呃，对，就是这个游戏，我觉得它唯一的一个不能说唯一，但是核心的优点就在于它其实是一个看起来很刺激，但实际上没有什么太大的
5: 怎么说操作上操作的难度的作品。啊、呃，对对对,对，就是别人看你玩的时候，我算。看你晚上他看得挺帅觉得你很屌啊、嗯，其实实际上就非常简单，左键右键左键这样。对是啊、<笑>怎么样？你就就这一个游戏是吧？对啊，嗯、可以的。你这个
2: 你来来一趟，没想到就只分享一个游戏，你是不是一会儿还有别的分享啊？嗯、呃，
5: 封面的有，呃，是看你们需要我讲、哦、什么。你是来
2: 当托来了
0: ？好，<笑>谢谢你啊，谢谢江老师，<笑>谢谢江子，谢
1: 谢江子。那那我觉得，我觉得今年上半年的那些游戏，其实啊、呃，可能大家觉得好的。应该有大多数人会，我以为有很多人会说这个老头环
2: 。我觉得肯定不会有很多人说老头环。他都来这里了，啊、他就肯定预料到，我周围肯定一万个人觉得老头环特别好
1: ，这样的吗？所以他肯定不能说老头环。那我要我反正我就不说，真的吗？那有人想说老头环吗？就是今年上半年<笑>真的一个都没有。没想到。<笑>啊？通关的有多少？啊那还是很多的，还是很多的。
2: 有人想说老头环，环、啊，有人想说是吗？来来来来来来来,来,来,来。我觉得是这样的，就是说这个《老头环》这个游戏啊、嗯，它实在是被太多人玩过，被太多人这个把太多人惊喜过了啊。很多人都说过，我觉得《老头环》怎么样，我觉得《老头环》怎么怎么样啊。然后可能这一方面你就会有一个压力，你觉得哎，我这可能是不是没什么意思啊？有道理啊。对，所以现在敢站出来说，已经是一个非常勇气可嘉的行为了。确实，嗯、来勇士分享一下，合算。<笑><笑>
6: 就老老说，反正这游戏其实就是因为主要结合就最近疫情嘛，叫反正给我一个很独特的一个记忆，你知道吗？哎，怎么说？就因为这个，就我印象很深，就是2月25号早上7点钟，嗯，我是10点钟上班、嗯，然后我7点钟预载好游戏，然后打了两个小时，然后跑去上班。你两个小时打到哪儿啊？两两个小时我我没打 boss， 因为我就直接一路向东走到盖利德摸。我天，你好厉害呀、啊！然后，然后，然后打了两个小时，打了两个小时之后去上班，上班然后中午，然后又在公司电脑回趟家打，在公司电脑上下好，然后,然后在公司电脑打了一个小时，<笑>然后结果就是晚上下班大概是个六点快七点钟，嗯，我昨刚走到那个大楼的楼底下，然后啪门卫啪门一关封楼了，<笑>因为我们那个楼下出了一个密籍啊，然后。我们在什么都没有带的情况下，就在那个楼里面，从周五然后一直封到了大概，嗯、呃、周周二嘛，周三啊，嗯，然后这这段时间那周末两天在公司，嗯啊、就那个地上铺了一个那个硬纸板，然后睡觉，然后起来就在工位里打老头环，听起来
2: 非常开心啊，<笑>这不是一个坏事啊，好像
6: ，就就反正那一周基本上就基本上就是从周五到下一周的周五。一周打了快一百二十个小时，那就是那他最后
2: 用了多久？就是我说你现实中用了你多久打完这个游戏
6: ？打完一周吗？第八次就够了，差不多,差不多是不是？对，已经足够了。我而且我我我的打法是比较那个什么的，我是先跑到盖里德转了一圈，涂抹完，又往北去里约尼亚转了一圈，然后又爬上亚唐高原转了一圈。我发现我走不下去的时候，我才回去打了格瑞克。哦，下雨了。哎，那那你
1: 最后通关的时候，你的等级是多少？你有专门去刷级吗
6: ？没有，这个就就我这么走一圈下来，其实最后也就差不多八九十级啊
1: 、哦。好厉害啊！我我以为很多人就是会像柯泽那样就疯狂刷，柯
2: 泽那样绝对是
1: ,少数啊是少数。啊，他是少数是吗？哎，这、那个网友都欢喜刷级的，来
2: 举个手，我看一下有。啊，哦，还真啊、呃，哦，原、哦、来真的会有很多人刷。对，可能可能可能有有的确实就是你不刷
1: 的话，也确太难了。嗯，那老头环这个我没想到会这么少人想分享，但是现在理解了。那有没有有没有其他朋友想分享一下？其他的游戏也可以，就今年上半年的发售的游戏里面比较正面的一些体验，个人体验。来，有朋
2: 友想分享吗？啊、有没有朋友这个疫情期间玩的什么？就是不是啊？讲一讲。来，这位朋友、嗯、不要紧张，请坐。对对，不要慌不要慌。啊，我知道了，就是谁上来说话，谁就能被鼓掌。Oh, 谁在下面说话，谁就不能被鼓掌
7: 。原来是这个规律。呃，那我分享一款我上半年呃相对来讲惊喜的一款吧。本来其实我想说师傅的，然后你已、oh, 经说完
0: 了
7: ，你,你也可以说，说完了、啊嗯。呃，我想分享的那个国产的有一款叫暖雪
0: 。
7: 哦。啊，你们应该知道吧？一个一个很像那个哈迪斯的，但是是国产的一款。嗯、呃，很
2: 像哈，我对此事保留意见。<笑>啊<笑>
7: <笑>啊，是是，因为在我心目中，他就是是列列为一个等级的。我现在把他把把，想两两个方面。我对此事保留意见。呃<笑><笑>、啊，我我从两个方面讲，好吧？好好好。第一个第一个方面的话，就是他的这个玩法上，他玩法上的话就，就呃前前期的呃开始的时候玩呃他那个。没事没事，慢慢来啊，有点紧张。哈迪斯，你可以先说哈迪斯嘛啊啊？啊不不不不，同一个等级的游戏<笑>，<笑>我觉得不是你的话啊，啊不是不是,不是同一个等级，同一个等级不是同一个等级，<笑>等级<笑>低配版、嗯、低配版。OK， 呃，它这个有里面有很多那种呃玩的时候。开始呃，它又分了很多很多流派嘛，然后从属、嗯、属属呃从那个属性上看，这个地方其实是可以说是一个，我觉得自己觉得是一个亮点啊。
0: 嗯
7: 。呃，开始的时候它是纯纯第一个流派玩的时候是纯物理，但之后玩到后面的时候，就是走一些像酒啊、雷电啊那种那种那种派别。嗯。后把这种元素组合起来，玩到后期的时候，你就会发现，如果想要通关打出高伤害，最重要的是就是说白了就是凑牌型。对。如果呃，凑凑到好的牌型 ，OK， 这就是说白了，就是有刷，这个刷,刷刷的地方就来了。嗯，开始的时候就是凑呃，凑到好的牌型，呃，凑到这个相同元素增强的，比如说毒啊，后来还有毒爆啊，还有那些类似的之后的东西，它的这个，玩起来就是玩起来非非常的上头选择很多是吧？对，选择很多，玩起来后来就非常非常的上头。是、嗯，呃，呃，这个这个是一点，当然它的流程流程是比较短，这个是我也觉得比较诟病的一个地方。嗯。呃，第二第二个的话，就是它这个剧情上，它这个剧情上就是属于那种，我个人是很是也是魂魂玩家，很喜欢这个。其实老头环不是接下来不是有说比较失望的环节吗？啊是啊、嗯，其实我啊、哦，你准备好了？好，我放弃、啊、的。叫林大华。不不，其实那个其实我比较想说老头环的。<笑>好好好，可以的。先来先自曝一下，嗯，自曝一下。嗯、呃，他这个这种这种碎片化的这种叙事，嗯，如果你想要走结真结局，你就你就必须要去刷每个 BOSS 的那个。词。那个故事故事，甚至有一些地方的那个地图，就是呃剧情上玩法地图上也是剧情上的一部分嘛。你可以在那种地图上可以发现很发现，其实很多细很多那种细节。哦。呃，每一个 BOSS 的那种场景，我觉得做做的就是非常的符合他们那种 BOSS 的那种人设。呃，他那种碎呃碎片化的故事，你在看的时候你就呃之后去收集，只有当你收集完就几个几个特别重要的碎片，然后进并且在那个倒数第二个 BOSS 前去原谅他，你才能。呃，你才能去挑战这个真结局哦，哎、嗯嗯，这个就是我比较个人比较喜好的这一点。哦、我根本
2: 没有玩到这种程度啊，是是我冒犯
7: 了。啊、嗯，我就是相当于全通关了嘛，嗯、就是后面一边都进阶打住真结局。后、嗯、来我这这个游戏就是比较上头的一个游戏，就比较好好感比较好一点。哦哦、嗯嗯、这游戏其实确实设定很有意
2: 思。它为什么叫暖雪？你知道吧？就是因为它是这个在大夏天下雪，嗯、然后。是雪嘛，然后他们那雪、个、是
7: 暖的，对。然后，然后但其实这个雪、嗯，这个其实这个雪并不是雪，而是，呃，一种寄生虫。然后整、哦、整个整个为什么整个整个那个京城都发生各种各样的灾疫，就是因为这个雪，这个雪里面含的寄生虫让所有的人都变异。其中里面有一个特别深刻的一个小故事，就是第一个第一第一个城是那个第一个 BOSS 关卡是雪山，第二个关卡是那个京城到了京城外围那个里村庄嘛，类似于村庄那个地方。嗯。然后你必须要走一个非常隐隐蔽的一个地方，呃，里面有一个小小女孩的人和一个小男孩的一个僵尸。你比如说把这个这个小男孩这个僵尸杀掉，你才能拿到一、嗯、一个一个呃一个书页，相当于一个故事碎片。嗯。然后当你凑齐三个故事碎片以后，你会发现哦，这个这个这个这个小僵尸这个男的和这个女的其实是兄妹，然后他们的母亲出去找吃的了，然后就死了。嗯、然后你杀了这个小男孩。然后你会发现，这个小男孩一直保护妹妹，然后直到被暖血感染了，他才消，他才，呃、但是他只即使被感染了，变成僵尸，他还要保护自己的妹妹。所以我觉得这种小,细细细小的设定，小定故事对，小细节、嗯，尤其当你自己发现的时候，哦，你会被啊，很爽，感觉哦，心头为之，一心头为之一振、嗯。对，就这种。原来如
2: 此，暖血这个游戏我也确实是玩了有一会儿，这个啊，两三个小时吧，确实还可以，嗯、还不错，还不错。啊。好、啊，谢谢这位朋友的分享。所有上只要坐在这里啊，无论你是上来的时候还是下来的时候，都会被鼓掌。对
1: 啊，没错，啊、而且无
2: 论你说什么，都会被鼓掌。<笑>场地效果
1: 还行啊。那接下来我觉得应该让99来下说一下。就9十、啊、是我们电台节目的这个一位新星,星。<笑>就其实我看到，其实有很多听我们电台节目的朋友都是比较喜欢99的那些发言的，
2: <笑> 99特别的。先给你戴一个高帽啊，提自行提高你的难度。<笑>来来来来，九十九身上的衣衣服上的字已经写好了，他想说的话。It's not OK。说一下、啊、马上
8: 就有人要跟我线下 PK 干碎我是吧？
1: <笑>正面的？正面的例子，上半年发售的游戏。在。惊喜的也行，你或者是。别的正面的都
8: 是，但但其实，呃，我在上半年玩过的游戏里，还真没有哪个是正面的、啊、这样吗？对，全是负面的。就基本上我玩过的游戏，我都觉得就要不就一般，要不就比较失望。哦、你要硬说正面的话，那就是那个主播女孩重度依赖，但是她并不是让我惊喜，她把我惊吓到了。嗯嗯
1: 嗯、<笑>那也是不一定要惊喜，不一定要投入、嗯。对，但是
8: 就其实是关于它的内容，我在之前的一个弃坑的电台里都已经说过了嘛。嗯、就是呃，一个培养。虚拟主播就也不并不是那么虚拟主播的一个虚拟主播的游戏，
0: 嗯
8: ，然后它的玩法其实你就算拿跟它那些什么真正的养成游戏来比的话，并不是一个多么有深度的游戏啊，但主要就还是它那些剧情，还有就是，嗯，它那个游戏作者用的那些就是，就可能是在互联网的阴沟里混了十几年才能知道的那些烂梗
2: 、嗯。这个游戏本地化我觉得特别的有名，是不是？嗯，
8: 对，然后有好多人看了之后都会。惊到说还以为是一个国内团队做的游戏嘛、嗯，嗯，呃，但主要的话就还是他那些，你你说他很现实，他也很现实，但是他又有点就既现实又魔幻的那些结局吧，那些各种各样的 B E 吧，就让我非常的印象深刻、嗯。呃，但就也差不多就是这样了，并没有什么过多的能展开说的内容。我觉得咱们叫他上来主要就是为了听他的声音，我这每次听九十九的
2: 声音，我就啊。
1: 对，爵士鼓声音真的非常好听。但是你，我，我，你，你刚刚其实说到你，呃，上半年的游戏里面，可能更多的还是负面的东西，是吧？那我觉得现在就可以直接转过去这个话题。不想让他下去是吧？啊，对，没错，我不想让你下去<笑>啊。你你可以直接说一下，就是下上半年发售的这些游戏里面，你自己觉得失望啊，或者说是呃一些消极的一些让你有这种消极体验的作品，都有、哎、都有什么？对，开喷来。说这个就不困了，是不是
8: ？啊，对我最爱是、嗯、最爱说这些阴阳怪气的了。<笑>那个，那你觉得我会说什么游戏呢
2: ？我猜一下，那个，嗯嗯，哎，不太好猜呀、啊。主要是，其实我不知道你玩啥，我猜一个吧，我就猜老婆环算了
8: 。啊，确、呃、确实没错，老婆环确实失望，但它并不是、啊，但是不是你想说的对，并不是我现在准备说的。OK， 我现在说的是《幽灵线：东京》啊、oh. ，就毕竟这个《幽灵线：东京》是我在 VG 聊天室一战成名的作品嘛。<笑>就虽然对，虽然这么说有点有点那什么，哎哎，
2: 在座的朋友们，玩了《幽灵线东京》的有多少？我想看一下，没有那么多人
8: 啊、嗯。嗯，那玩玩之后，你们觉得这个游戏怎么样呢？ G, 哎，对 ，G G，
2: 问问了一下台下的朋友说，哎，你觉得这游戏怎么样呢？下面人回了一个字 ：G。<笑>
8: 就是《幽灵线》这东京这个游戏吧，呃，之前在电台里搞说了那么多次，给我营造这种人设，就是一个虚假的民俗学家，虚假的民俗大师。嗯，所以说，就是因为我非常的喜欢各种都市怪谈，我会在期待在游戏里看到有，呃，比如说你场上那些非常出名的都市怪谈，你在游戏里用一种特殊的方法给我复现出来啊、呃，但是它基本没有。哦呃，就勉强有几个的话，就还会受到游戏玩法本身的限制，到最后就落回了你去哪哪哪看到几个什么什么怪，你把它打掉。而再加上，因为这个游戏里的怪种类非常少，所以我到一半的时候，我就会我就看到这个场景，我都知道接下来我会遇到谁，没什么意思。之后，那如果你没有那些经典的都市怪谈，那你搞一些原创的吧，你弄一些原创的怪谈给我看看，然后呃，说不定会更有意思呢。嗯，然后他也没有，就他他倒是也有，但是就。那故事，你说它恐怖吗？它也不恐怖。你说它有意思吗？它它也没有意思。它就是就有这么个事儿，你就去看一眼啊、哦，行，我知道了，就结束了。啊、uh -uh. ，嗯。再就是刚才说到它里面的呃敌人种类非常少嘛，嗯、uh -uh. ，它游戏里那些友善的妖怪就是都是一些日本传统的妖怪，它的形象没有什么创新，然后它的玩法也都是那种复制粘贴的直线。你去哪儿哪儿做什么？ Uh -uh. 比如说你追他，然后你拿一个黄瓜，你开始潜行，然后或者说呃。你守着那个点出来一群妖怪，你把它打掉，就这样了。然后那些敌人妖怪的话都是什么？呃，由人类的负面情绪产生的什么什么，都是一些现代社会的妖怪。它虽然乍一看感觉那些设计还挺新鲜的、嗯，但是你看多了就是，呃，那种没有脸的社畜，那种没有头的 J K， 就好像你把它放到任何一个现代背景的其他游戏里，它都很合适
2: 。你放到 G T A 里它合适吗
8: ？我觉得 G T A 里出现任何东西都很合适
2: 。G T A 里出一个无头 J K
8: 啊，对啊。啊 ，GTA 里它这而且型那么多游戏里面都有各种什么外星人彩蛋、什么僵尸彩蛋，啊、那,也是那对呀、啊，没有任何问题。啊、好
2: 像也对，也对，有道理
8: 。嗯，他可能说的就是，因为
2: GTA 里也有那种，就是确实是有各种彩蛋嘛，有大脚怪那种东西。他说他可能放到彩蛋里比较合适
8: 。嗯，然后就呃玩的时候就，而且那些怪物的攻击模式也很，的、呃，其实挺单一的。就我真觉得，呃，汤哥他们这次起码在妖怪设计方面是不如人王。这游
2: 戏在你眼里一无是处啊
8: ？有优点吗？呃、有啊，什么呢？就是乍一看氛围还不错。这是个屁的优点？这是缺点吗？这这是优点啊！把人骗进来杀吗？这是优点，把人骗进来杀这是优点吧？啊，是啊，就是你你你你起码起码你在游戏刚开始的呃前一分钟，前一分钟五个小时吧。<笑>五个前游戏开始的前五个小时还是很快乐的，对吧？吧而且就是有些支线，它那个氛围营造其实还不错。比如说，就是我不太记得是那支线叫什么，但就是你，呃，一进那个房子，然后会看到那个，呃，它的场景就是那个咒咒啊，对，是咒怨里的那个、嗯、那个房子的结构、嗯。然后再有一个就是你下到一个地下车站那段的氛围文营造的都不错，然后直到说他真的出了一个怪开始跟我打，我就啊，行，就没进。啊还可以的，还可以的，
2: 那就是其实是有有有好处有坏处，只不过坏处比好处多很多很多很多很多很多很多的，很多
8: 很多很多的就是他，是不光是刚才说那些妖妖怪本身啊，故事本身啊，嗯、他那个战斗就哎我天、哎、这,这么多吗？就是玩过的人会知道他的战斗说着好像呃有多么怎么特别，然后但实际上就是你你就就就普通的打，你能搓一个风，能搓一个水，能搓一个火，嗯、没了。呃，而且因为他给的内容非常少，所以他一定要把这个东西拆的特别细，呃，强行的卡着你的升级进度，为了就拖你的游戏时间。但是其实你到最后还都是看到一群小怪，然后你就搓出一个三米宽的水，然后把他们全砍了。嗯、你看到一个大怪，就直接拿大火球怼他们的脸。它好像是在玩的过程中隐约能察觉到有那么一丢丢一奈奈的策略性的，然后但实际上就你你能察觉到，但是它没有任何意义，因为你普通的就打就摁怼它，他,他你就过了。好，嗯，那就很遗憾，就是这么样的一个游戏
1: 。啊，九十九刚刚说的那些其实也是有有一部分是我自己想说，我要选的那个今年上半年发售那些游戏，我最失望的也是《幽灵线：东京》，但是我我集中的比较失望的点可能还是它的战斗系统。我感觉是因为他发售前的那些宣传的问题，就是他有一个采访，里面不是提到了说我们这是一个动作游戏，是集中在什么手部动作，然后有什么啊 combo base。他刚才他他当时提了这么这么一个词，
2: 我就在期待他是不是有什么组合技啊，或者是连招啊，对啊，然后什么都没有。就就很失望，我觉得我们再继续下去，这又要变成《幽灵线东京》专题批判电台<笑>、啊、确实，这个负面情绪好严重，幸好我们这没有探过啊！
1: 那就那就打住，那就打住嗯嗯啊！感谢九十九的分享，那
2: 我润
0: 了嗯，
1: <笑>确实上台就会有鼓掌了<笑>啊！那那还有朋友想分享一下，就是自己上半年的玩过的一些比较让你给你带来一些负面体验的游戏吗？有吗？有吗？哎，来,来这位朋友
0: 。呃、你来啊，你
1: 来呀、啊！你来呀！你你上来就可以收获大家的鼓掌，来来你看是不是、啊哎？先鼓掌，他
0: 就不能鼓掌来了。啊，对对对,对
2: 你已经收下了。哎，来分享一下。好，这个人 just do it。以后我们上来一个人，我们就把他上面衣服上的字念一遍
0: 。
9: 嗯 OK， 呃，其实这个游戏并不是一个真正意义上今年上半年发售的游戏，但是是今年上半年刚上主机。Wow. 哦，是什么呢？呃，这个游戏可能一说出来，大家就恍然大悟了。对，嗯，然后都知道这个游戏的底线很低，会把人也变得底线容易很低
2: 。哦、嗯
0: 、啊，的，是什么色情游戏吗？我
2: 天
9: ！呃，它的名字一说出来，大家可能就知道了，《十字军之王三》哦，
2: 十字军。哎，我觉得 C K 玩家我们这肯定非常少，玩过《十字军之王》的朋友们举个手，我敢拿多，不会超过两个的。就一个箱子。<笑>
9: 这是一个这个 P 社 p a r a d o c k s 的一个策略历史策略游戏，对对是的，呃，对他的，一开其实一开始的话，我接触过他的前作，他的本来的话，他表面上他是一个策略游戏，但实际上他其实是一个、嗯、呃角色扮演对加模拟养成，就什么 Illusion， 在他面前都是小儿科，嗯,嗯对，然后我为什么说他的这个容易让人变得底线很低呢？嗯、就是说你想去达成你要的一些。呃，胜利目标的话，嗯，经常会干出一些令人不耻的事情。哎，那我有个问题啊，你说的他是让你比
2: 较失望的游戏，对不对？那就是他没有让你子线变得更低了，所以你很失望吗
9: ？呃，这这倒不是，就是我觉得我本来一般在、啊、我一般是喜欢那种，就是我本来是一个什么样的人、啊、在游戏里面也会变做一个什么样的人、嗯。你比如说我在玩辐射呀。哦或者是老鬼啊，这种就是有这种卡 a r 值的、嗯。一般我不会去做一些太坏的事情。还有像天外世界这种，我会尽量做一些比较积极向上的事情。嗯嗯至少不会让自己的这种声望变得太差。是个好人。对。是。是的啊。然后呢？但是这个游戏嘛，就是基本上你是做不出什么那种事情的。啊，没法当好人，你一当就输了是吧？啊、呃，有的是我可能就是我想当个普通人，不当个好人可能都做不成。啊、哦。
2: 嗯这个他是因为当时他的那个背景啊，就非常的混乱、嗯。是的。然后其实就算你一直保持自己一个洁身自好的状态，你也会经常被陷、被迫陷入到一些不想陷入的事情里
9: 。对，比如说像那个以前有一次前段时间玩的，然后我是选那个丹麦开局，嗯，也他的目标的话是重建丹麦法区，嗯，然后呢，但是我本来是好好的，我就想慢慢的自己的种地呀、啊、发展啊这样的。然后圈地为王、嗯，对，然后莫名其妙的，当然一开始是丹麦国王嘛，嗯，然后一莫名其妙的就被剥夺了丹麦国王头衔啊、哦，然后呢变成了一个日德兰公国的一个公爵，嗯，降级了，对，然后降级了，然后呢，默默磨磨蹭蹭的，然后又莫名其妙的人向我开战，嗯，然后就不断的丢地，但是因为呢自己生的儿子女儿比较多，嗯，然后呢就到处去结盟，然后也不知道莫名其妙的就获得了波兰王国的一个。呃，这个声称啊然后呢，因为结盟比较多，就是亲戚比较多嘛，嗯，然后呢，最后就纠集了十几个亲戚，嗯，然后呢，向波兰开战，嗯、然后呢，莫名其妙的，然后把波兰打下来之后，然后老家丢了，然后自己又莫名其妙的成了一个波兰国王了
2: 。哦，你这是迁徙了呀
9: ？对，但到这一步的时候还没有什么太大的问题啊！但是因为我这个选丹麦开局，我的目标是要。重建丹麦法区、uh, ，Make 丹麦 Great Again <笑>。对，差不多是这个意思。嗯，然后呢，刚帮过我的亲戚全是丹麦人。哦哦
2: 哦。<笑>
9: 然后你懂的。嗯。就不断的向那些自己的基本上都是同宗同源的亲戚们开战。嗯、这些你就不能退出游戏，重开个档吗？你素质太差了。<笑>这个有的时候不在我呀。不，我觉得你就是很享受这种感觉。还有的时候，然后里面有一些很重要的一点，就是说，其实你靠自己的军力是很难，就是说去跟别人直接对抗的，因为人家都是同盟。嗯。然后有的时候，为了一些跟一些强大的国家进行结盟，嗯，不得不让一些自己的孩子，比如说才十几岁，就跟人家四五十岁的老头安排联姻。
2: 哦，对，这其实是可以，你让那个四五十岁老头子抚养他不就好了吗？人家明明有这个
9: 选项，你非得让人家结婚，那谁有问题？啊、呃，有有时候一点不是，他是显示你这个人已经可以安排这个什么结婚了，然后就一点，嗯、明按同盟那个按同盟的这个实力排名，然后第一个一看五十多岁，或者说我这边已经二十多岁了，按同盟实力排名对方一岁，嗯，这个素质很差啊。
2: 好，这这就是你，那这这也没有让你很失望吧？这为什么会让你很失望呢？就
9: 是感觉，呃，让人就是觉得自己的底线变得越来越低啊
2: 。哦，你是对自己失望了，对吧？
1: 也
9: 不能这么
2: 说吧，你没有坚守
9: 自己的底线
2: 啊。毕竟那样的话就玩不下去
6: 了。那
2: 是吧？你可以换个游戏
1: ，坚守底
2: 线，卸载游戏。<笑>可以的，可以的，感感谢感谢感谢，好，谢谢谢谢朋友的分享，谢谢谢谢。谢谢其实像这种，这个嗯，怎么说呢？拉低人底线的游戏还挺多的。嗯，就是、我前段时间不是那个《暗黑破坏神》，不是《暗黑破坏神》啊，《暗黑地牢 2， 极黑地牢2也出了嘛、啊嗯。嗯，然后那个游戏就是，其实他就逼着你把自己的角色当商品用，就不不让你当人。你想把它当战友，嗯、实际上这个游戏在各种方面限制你，你不能把它当人看，你要把它当当成商品看。哦，就类似这样的作品其实还蛮多的
0: 。
1: 嗯，哎、嗯，那你刚刚说到这个，他呃，他让你失望吗？
2: 哎，我说一个，我就说，正好接着说这个失望的话题吧，是、嗯、吧、嗯？我说一个我失望的，好吧？是，嗯，我这这个游戏其实应该听过，就刚才那位叉 GP 的朋友肯定听过《鬼野西部》，你知道吗、啊？鬼野西部，啊、他不知道，我靠，<笑><笑><笑>这个很有名啊，就也在叉 GP 里嘛。对，我我最近
1: 玩了，我最近玩了一会儿。他
2: 其实之前他是一个很有名的开发者出来单飞之后做的游戏，嗯，我对这个游戏期待度是很高的，然后这游戏让我特失望。我就为此甚至做了个视频，然后竟然还有接近十万块十万的播放啊！我都惊了。嗯、然后我知道很多游戏，呃，那个朋友们有人玩过这个游戏吗？鬼《鬼野西部》《鬼野西部》啊，有一个 OK。就为了让在场的朋友们能够理解他为什么让人失望啊，嗯、我就不说这游戏怎么样了，就不不叙述这个游戏本身的内容了。嗯，我举一个例子，呃，这个游戏假设这个《鬼野西部》是我的相亲对象，好吧？相亲对象，我的相亲对象啊。然后 FJ， 现在你扮演我。我来扮演这个相亲对象，你是我，我是鬼野西部啊。好的，你, okay. 你
1: 好，我是罗斯特
2: 啊、呃。你好，你好，这个是啊、呃、六爷介绍的啊啊对对对对，对对对，我们这个今天一起吃个饭啊。你好，然后你可能你想问一下，就平时有什么爱好对不对问一下？啊，对对
1: ，那你平时有什么爱好呢
2: ？呃，我玩 Switch。哦，那、嗯啊、好,好，我回答你这样的问题。然后、嗯、现在在你的脑子里，我玩 Switch 这个回答，嗯，你脑补的是我一个什么样的形象？呃，在家里玩健身环。OK。可以，我觉得 OK， 对不对？嗯、就是当你说玩 Switch 的时候，虽然我们可能第一反应是玩什么大乱斗啊，或者是玩旷野之息啊，嗯，但有可能人家就只是玩玩健身环运动运动，或者是玩玩损友会，对对对，娱乐一下，是很正常，对不对？是。那我就会，我觉得，哎，你你你肯定会觉得，哎，你这个人不错啊。对啊，都玩游戏，是、啊、有共同话题。对啊，两个人就在一起了啊，然后准备结婚了啊,啊，这么快？哎、啊，就就随便举例子嘛，加速了。了、哦。好的嗯。嗯，然后呢？到了结婚的那一天啊，我们有一个这个游戏洞房游房，呃，游戏洞房还行。就是、两个人在结婚的当晚必须一起打游戏，不然结婚就结不成。
1: 啊、哦 ，OK
2: 。然后你想起来了，我当时说什么？我说我玩 Switch 对不对？啊，对啊。然后那我们就玩个简单点的，我们两个一起建一个动物森友会的岛。啊，啊好啊 ，OK。然后你可能发现，嗯，这个你怎么什么操作都不会啊？你怎么连动物森友会你这上下左右都搞不明白啊？你会很奇怪对不对？啊，是啊。但是你明明又说了你玩 Switch 对不对？对啊。哎，我现在告诉你，我说我玩 Switch， 实际上我就是啊，不知道哪一天路过了这 g a m e s life， 我进来玩了一把忍者神龟，我玩 Switch， 然后我走了、啊，我再也没有碰过 Switch
1: 。哦，你是不是玩了 Switch 啊、哦呃？那是比还比我想象中还更好一点
2: 。我这句话是不是没有任何问题啊、呃？对，我说我玩 Switch， 我也确实做了这件事情、嗯，但是我跟你想的不一样，对不对？对对对，这。就是《鬼野西部》给我的感觉
1: 啊、哦，《鬼野西
2: 部》这个游戏，他在这个宣传的时候啊，在在教程的时候、嗯、说了这个，哎，我们这个游戏想怎么玩就怎么玩。然后他给你演示了一个潜行，嗯，一个进位进攻、嗯。然后其实你作为一个有经验的玩家，你会看到教程之后，你会脑补的，对不对？嗯，你会心想，这能潜行，那我后面是不是能潜更多的行，对啊，更多的复杂的深入的玩法，对啊，有更多的交互。然后你会发现哦。这个教程里啊，他说的这些内容就是这个游戏的全部了
1: 。哦，呃，嗯，哦，这就是鬼野西原来如此。那其实跟我们刚刚就是跟我自己对这个呃《幽灵线：东京》的失望原因可能有点类似，就可能还是嗯、呃，跟就是预期控制的一个问题吧，预期管理的问题吧。OK， 就可能是他宣传的时候给了大家一些不切实际的期待，或者说是他的宣传就。让大家有这个感觉，但实际上没有。
2: 好，那我们总结一下的话，就因为快到时间了，我觉得对，应该已经到时间了。总结一下的话，是不是失望的游戏更多来自于期待的错误啊？期待过高，对，或者是守不住自己的底线。呃，好好像是、嗯，好像是。OK， 那我们上半场是不是就到这里了？对
1: 我们上半场就暂时到这里了、啊。那现在我们不如就直接进入这个下半场吧
2: 。OK， 下半场是要聊什么
1: 呢？啊，下半场可能我觉得可能不一定会有上上半场那么多可聊的，毕竟我们是一个推测嘛，很多游戏还没发售嘛、嗯，我们要聊那些没发售的游戏、嗯，但大家肯定会有一些自己的想法。嗯嗯嗯，是吧？那同样的跟上半场比较类似，类似，我也是去看了一下我们的那个资料卡嘛，然后看了一下我们已经有资料卡的游戏里面，然后呢，下半年发售的游戏里。它有一个关注数，就是大家看到这个游戏，它还没发售，然后你就可以点一个想玩，你点了想玩，就相当于你关注了这个游戏。OK， 那它就会有一个数据嘛，有多少人关注这个游戏？那大家也可以来猜一下，下半年发售的游戏里面前十名都有哪些游戏？包括那些没有具体发售日，但是他说了会在2022年发售的游戏。一
2: 度三，一度三 ，Call of Duty 斯帕拉顿，斯帕拉顿三，对我觉得这个可以，对这
1: 个这肯定有。
2: 他第一吗？他不是第一，他不是。c o 大家猜第一是谁？异度宝可梦之子。COD 1 9我猜
10: COD
0: 1 9不是。阿尔菲斯异度
2: 我就特别佩服还能说 COD 1 9的人， 19到底是怎么哪部我的天！啊，当然这个这个其实有一
1: 个背景知识，就是这个数据其实跟一个呃因素有关系。什么？就是这个资料卡在我们的呃资料库里面越早建的，它就越有利。
7: 哦，呃，如果
1: 如果它是一个很早就已经公布了的游戏，嗯嗯、我们很早就建了资料卡，然后它本身又是一个很热门的游戏，那它的数据会很高
2: 。画饼吧，就画饼的游戏呗。对，战神、诸神黄昏
1: ，啊、呃，这呃，他，你猜他是第几名？他不是第一是吧？他不是。我猜他是第三。啊、呃，比较近了，他是第二。哦，它
2: 是第二。他是
1: 第二。第一没人能猜到是吗？嗯、其实我我一说出来，大家肯定就会恍然大悟。嗯、我缩窄一下范围，他是。
2: 哪个平台的 ？Switch 平台的。宝可梦，我不去猜宝可梦。<笑><笑>风花雪月，我说不对，这已经发售了
1: 。对，这已经发售了。嗯，啊，大家都猜错了，是《猎天使魔女三》
2: 。哦，这游戏公布的太早了。<笑>没错
1: ，它<笑>很早就已经公布了。那所以它是我们这个关注数里面是最多的，它是基本上就碾压了其他的游戏，它跟第二名是相差了一倍吧，翻倍不止，
2: 它就疯狂的刷脸。
1: 第二第二名是这个《诸神黄昏》嘛，《战神之诸神黄昏
2: 》哦。第三名对
1: ，第三名是这个《数码宝贝》<笑>哦，<笑>对、哦、他也是，他也是很类似的一个情况，就是他很早公布了，哦、然后当时大家对他很期待，但现在就啊，我相信大家会是另外一个看法了。OK，、哦、那这一次我统计的这些作品里面，其实也有一些呃特点吧，就是说呃下半年发售的游戏里面呢，当然是多平台。的作品是最多的，嗯，然后呢，任天堂也还是很厉害，主机端独占的游戏最多的是 Switch 平台的游戏啊， OK， 然后同样的跟上半年发售的一个情况有点类似的就是 Xbox、嗯、还是就嗯不太行
2: 啊，对，没有什么第一方独占是
1: 吧？呃，第一方完全没有，但是他也有一些独占的作品，比如说《灭世》。
2: 哦哦，对，它
1: 是主机独占是吧？啊、oh, ，主机方面它是它独占，然后还有一个派对动物也是他们啊， oh, oh. 主机上面是他们独占。OK，、呃、然后任天堂的情况呢，就跟上半年其实是有点类似、嗯、啊，不不是任天堂，索尼的情况啊、oh, PlayStation, ，PlayStation 的情况也是跟上半年有点类似，就有一些有一些独占的作品、嗯，但也还是不是特别多啊、呃。然后这个没有公布具体发售日的作品里面有很多。是在宣布年内发售，就是还没有不知道它的具体发售日。嗯，就我相信未来几个月应该会有很多延期，延期,期或者是告诉你我们终于有发售日了。哦、啊，对，可以期待一下。Okay. 然后有四款会在冬季发售，就我觉得下半年可能有一些不太明确的期待，也还是可以期待一下的，啊、虽然还不算明朗。啊，对，啊、呃，阿罗，你觉得你下半年最期待什么游戏？嗯、或者说是？不一定是你。如果说就是那些没发售的游戏，你肯定会觉得说有一些你已经
2: 知道它大概是什么样子了、嗯，你猜到它是什么样子了。我觉得下半年，就我说一个俗的啊，嗯，它最能够超出我期待的作品，我觉得应该是《诸神黄昏》。这个可能很多玩家会觉得，你是觉得它
1: 一定会超出你期待，还是会可能超出你期待？我觉
2: 得它一定会超出我的期待，一定
1: 会。为什么
2: ？因为啊，这个游戏现在它非常的保守。哦、oh. ，他宣传的很保守，他没有任何的，就是更多的呃动作呀，然后说我们有一个怎样的系统啊，都没有详细的说，对不对？啊，对对对。然后呢，但是我又觉得他一定会在下半年发售。嗯，然后我就觉得这个游戏它肯定肯定有一些我意料之外的东西能出现啊，比如说，比如说、嗯、啊，这个宙斯突然过去把奥丁砍了，就类似这样的一个惊喜。Oh.
1: 原来如此，可能会有这方面的期待，嗯，对吧？对，是的，我觉得《诸神黄昏》它也是，我觉得今年下半年，在我想象中，它应该是一个比较稳的作品，嗯，就是我不完全不担心它会翻车。就当然了，这个翻车怎么样算翻车，每个人标准也不一样啊、嗯。我觉得对于我来说的话，呃，它的下限就是它的初代。是吧？我觉得他不会，他,他不会比初代差
2: 。对你来说，下限是高还是低啊
1: ？呃，我觉得也不算高，也不算低吧，就是一个比较平的一个标准的状态吧。嗯，我觉得我初代玩的挺开心，当然他那些缺点也当然是存在的，比如说换皮山怪的那些问题。嗯，但我觉得，呃，这光就这个点来说，我个人可以接受。就我觉得还好。不会就因为这个因素让我就把他说呃这个游戏不行，或者说这就是一个烂作，我不会因为这个然影响太多嘛
0: 。OK， 所以我
1: 觉得《诸神黄昏》它顶多就是这个状态了，但我觉得他觉得应该不会，就大概率不会。OK， 因为之前已经被大家说成这样了，他肯定会有一些改善，当然改善多少就不好说了。嗯，那这是我觉得比较稳的一个作品。那阿罗你有没有就是觉得说下半年有什么作品你是比较担心的？就是担心他会翻车啊，觉得他不行啊。
2: 哎，我其实有一个作品是担心他会翻车，但他严格意义上并不算是下半年的作品，他还是上半年的作品啊。是什么？但我觉得他没没做完啊。就是 NSport NS 啊？什么 ？NS 运动哦哦哦哦？我觉得他没做完哦,哦,哦，他就六个运动太少了。嗯。然后我觉得他下半年肯定会有一个大更新。嗯。然后我觉得他更新了之后，肯定还是会让很多人失望。为<笑>、哦、为什么？因为就是目前他给的那几个运动啊，就比如说那个保龄球吧，嗯，它有一个特别的模式，就是你可以换几个赛道去玩，嗯、就是不,不是平的赛道，你可以哦，就是那种花式的，对花式赛道，像那些
1: 公园啊高尔夫那种风格的对对对
2: 。然后其实这个游戏有一个前提条件，就是《V i i s p o r t 它是一个销量最高的作品，对吧？游戏销量最高的作品之一是。然后其实我当时对这个游戏期待很很，高，是有一些的，比较高吧？这是我的，嗯嗯。然后结果他上半年出来的时候，他的那个六个项目让我觉得，我、哦、靠，我就玩了大概。一个小时不到，我就不玩了。啊，这什么鬼啊？就感觉能玩的内容太少。哦。然后他后来不是说了吗？说我们要再更新什么什么什么内容。当时我的心理想法就是，那么这个作品在下半年的这个下次更新的节点，加了这两个运动之后，它会变成一个相对比较完整的状态。嗯。但是我觉得，即使有了这样的一个更新之后，大家对这个东西的评价也不会很高。嗯
1: 。
2: 就这个东西的前后反差实在是太大了
1: 。对。这个可能也很难说，嗯。那下半年发售的游戏里面，你有没有就是特别期待的一个作品？嗯、就是你你现在就想玩到
2: ？我我有一个，是什么？哥骑士
1: 啊？你期待他吗
2: ？我期待啊，我想看他有多屎。<笑>真的真的就是，你知道蝙蝠侠被这个 Rocksteady 做了这么做了三部吗？嗯。然后还有一部是那个 m, Ub Mon, 呃 e d a m s 蒙特利尔做的起源嘛，对对,对,对是。然后尽管蒙特利尔那一部可能相对评价差一点。但是你也觉得啊，就是一个几个就还不错嘛，也可以玩嘛，对吧？嗯嗯。然后 r o c k s t a d y 那几个就更更好了，对不对？是。那么这个情况下，有人愿意顶着这样的一个名号，带着这个歌坛，这个蝙蝠侠的作品啊站出来、哦，然后说，哎，我们这能操控四个角色，还能双人联机。就仿佛是那种玉璧式宣传，我们这地图是史上最大，大家一听哦，你去死吧，就就是这样的感觉，对吧？<笑>是，那这样的宣传就会让人觉得你到底想搞什么鬼啊？然后我就特别期待他会，就不好意思，就是我这个人心态这时候就变得比较阴暗，就是骂他，我要看你怎么骂他，就类似这样的感觉啊、
1: 呃。对，其实我当时我当时想这个，就是我对下半年有什么期待，的时候，我也想到了《歌坛骑士》，嗯。但是我期待他可能也跟你有点接近吧，可能首先第一个他是蝙蝠侠题材，嗯，就我自己本又本身就比较喜欢超级英雄嘛，嗯，就肯定现在你能够呃可以说是代餐的作品不多。代餐啊，就是
2: 化身为蝙蝠对对对
1: 对，嗯、就可以替替换的一些东西不多、嗯，没什么替代嘛。那现在他有一个这样的东西出来，我肯定是期待的、嗯。但
2: 是从他现在的这些演示来看，又确实好像，嗯嗯。哎，你要说这个角度来讲，我下半年最期待的作品是什么？真正意义上最期待的作品，《最后生还者》第一部。哎，为什么？我太期待他了。为什么？我看他怎么改，然后他被怎么骂，我就特别期待这个事情。<笑><笑>我觉得他一定会改，你觉得他会不会改？就是他那个结尾的结局、嗯，我觉得他会调整一下，然后跟他第二部这个对齐嘛。首先，我说实话，我对第二部我我的评价是不错的，我还很喜欢第二部。但是就，就这人的心理很阴暗的时候，你就会喜欢看大家去争吵，然后你就会很好奇、嗯、这一部出来的时候又会爆发怎样的一个言论。啊、哦，你不期待这种谈话节目吗
1: ？对，对吧？就这个，其实我觉得有很多。就凡是谈及到期待的这个话题吧，就其实很大程度上就是跟这个厂商他怎么去做，也不一定是他们做，就是反正就是他们的一一举一动吧，就是会给玩家有一些啊、呃、预期嘛。那最后他们有没有达成这个预期，可能就是我们在聊的这个东西的一个主题吧。其实我突然想到一个，是我之前准备的时候没有想到，我刚刚才想到的一个例子。什么？就是泰晤会卷。他在9月份，哦、对，他在九月份要有正式版嘛？这个游戏他刚出这个 EA 版本的时候，我是很喜欢的。但是现在他拖了这么久，然后出一个正式版，具体怎么样，其实他也没有讲得太清楚。哎，我我们这有《太晤会院》玩家吗？有人玩《太晤会院》吗？哦，只有一位是吗？两位，两,两哦。就这个游戏，我是对他比较期待的。当然我之前我之前准备这期电台的时候，我已经把它忘了好好。但是我现在想起来嗯，就这个游戏，我自己也是很期待的。然后他现在，我觉得他把自己放到了一个，也不是他把自己放吧，就是他现在已经被推到了一个特别高难度的一个位置，就是他要满足大家期待已经很难了
2: 。对，因为他闭门造车来着
1: 。对、嗯，就这么长的时间，然后他的 EA 版本当时也被很多人是称赞过。然后站到一个比较有有一个比较高的高度嘛、嗯，然后现在就很难，所以我也很期待它正式版能有一个什么样的表现。你现在期待它翻车吗？那不期待，我希望它能够给我一个我真
2: 正喜欢这个善良的人。我其实刚才你看我刚才说的那几个期待全是巨魔行为，就，哎，我要看你怎么被喷，<笑>全都但但你但你刚刚说的那些是大厂吗？可能你、啊、你面对的是大
1: 厂以及独立厂商，你那个心态可能又会不一样。嗯。嗯，那那在座的各位肯定也会对下半年的游戏有一些自己的想法。那我们先来说吧，呃，先来说一个话题，就是大家比较最期待的一个游戏是什么？下半年发售的游戏里面，有没有？哪位朋友想分享一下？来，这位朋友很快，上来啊，对，上来，
11: 上来就给你鼓掌。呃，多两个游戏还是说只能说一个？啊，都可以，都可以。啊，是话话我我我先我先抱怨一下，先第一个游戏，我觉得罗志跟。FJ 老师，你们俩都没有玩过是啊？不只是针对你们，我觉得去在场各位除了我，应该都没有玩过。我不是针对你、啊，我说在座各位啊，都没玩過，都没玩过。就是呃，《离智轨迹二》哦，就是在座各位都，我说应该以后也。箱子可能玩过、嗯，没有，没有，我不玩。啊，<笑>好。呃，就是轨迹系列嘛，就是大家也应该也听说过，嗯、就是是法老控一直做的一款系列，嗯、然后对。其实之前他做的游戏做的挺就闪鬼嘛做的口碑也不是很好，是我对他也是不太印象不是很好。然后但是李鬼去年我玩了以后感觉他全方位都升级了，嗯，呃，从画面啊、动补啊、呃，也不能叫动补，反正他的动作演出比以前好很多，嗯，战斗系统也是新就是更新了新出的，然后他是嗯进化了，对，进化了，嗯，嗯、呃。就他从战场场景战斗，比以前动作更加丰富一点， okay. 然后可以瞬间切换到回以前的回合战斗， okay. 而且是无缝的， oh, 就是很流畅的切过去。对，而且然后进去以后会就会进出呃触发一些被动技能啊，还有什么，就是感觉这个战斗特别爽快。我觉得你说到这里，嗯、你
2: 应该能、嗯、已经能意识到为什么在座的各位都都没有玩过这游戏了。嗯、你看他的你所谈到的东西都是进步。嗯但是他没有那种能够吸引平时不玩
11: 他的人来玩的东西，因为他本身就是一个粉丝线人，所以我说我只是我期待的游戏的。的的的第二个游戏就是也是二，就是《瘟疫传说二》哦，《万横曲》对。然后这个游戏一代也是让我觉得玩起来非常惊喜的一个游戏，嗯，对，而且我把它当成另外一个《最后生还者》在玩，因为也是一个两个人，啊、一个大的带一个小的，对，然后有点《战神》对你来说也是《最后生还者》<笑>呃，但是《战神》我。不是特别，不是我最喜欢的那种啊，因为他也是潜，有点潜入的啊,啊，潜入的那种。嗯、而且比啊，然后他二代的演示也有这种二代就，就是就是《最后生还二》的那个，就是钻钻钻钻洞对，钻洞、那个、有一个镜头嘛，也钻下去。啊、然后因为呃，因为因为《最后生还二》我是并不喜欢，然后对，然后我喜欢的是呃《瘟疫传说二》我还是。更野蛮，其他的这个故事和叙事发展会怎么样？你
2: 们内心中会有一丝想法，觉得这个游戏会和《最后生还者二》一样，让你变得不
11: 喜欢吗？啊，那应我觉得应该不会了吧<笑>？我觉得应该不会到那个地步<笑>对对对、哦。好，我们记一下。对对对<笑>是，是因为之前
1: 之前的最近的那些预告来看，它不是有一个预告看出来那个女主角她的性格好像有一些变化，哦、对,
11: 对，变变得更加有点像杀人鬼，对,对对，有点那个那个味儿。
1: 对对对对对,对，就其实可能也不好说
11: 。啊、呃，是。对对，但是我他的战斗，呃，他以前一代我就特别喜欢他的，因为我特别喜欢潜入嘛。啊、哦，虽然所以我不喜欢现在的刺客信条。哦哦、呃嗯。然后然后我我就想继续对吧？他那个潜入的这种感觉，特别喜欢。Okay, 嗯、好的嗯。感谢这位朋友。嗯
1: 。感谢分享。谢谢谢谢,谢谢。嗯。哎，呃，不如再让箱子来分享一下。<笑>
2: 你这是随时把
5: 他叫上来是吧？没
1: 错，他就来当托嘛。可以的，来当托。来当托，来聊一下你
2: 下半年最期待的游戏
5: 。我下半年，你怎么干嘛呢你？在<笑><笑><笑>脑脑里排练一下是吧？啊，假动作。其实,其实我好多期待游戏都不是大作，都是之前，嗯啊、之前之前、嗯、之前在那个 Steam 那个他那个试玩下下试玩节上、嗯、就玩了好多 demo，、嗯、然后上面感觉有很多非常有趣的游戏。比如说呢？嗯比如第一个就是，可能大家都知道是那个呃 ，Devolver 发行的那个《咩咩启示录》嘛。啊，对，邪教小羊。对，呃，他其实就是一个，我玩一下 demo， 感觉上就是以撒加哈迪斯，然后他又缝了一个 SOC， 就是那个生存建造的这种。啊，对对，生存建造这种东西。嗯。然后这游戏你玩一下，你就觉得觉得它呃，就虽然画面很卡通，但是它其实手感非常好。嗯。就是我我我在玩这个之前玩这个游戏之前，我玩了一下那个生死轮回，就是国产那个啊，我知道，呃，又就画面比较好的那个游戏、啊，啊呃、游戏嗯，我觉得这个《微微启示录》的手感也不比那个差
2: 啊。对，就是、嗯，你这个其实听起来是一个怎么说？它虽然是独立游戏啊，但它是一个比较知名的独立游戏。对，而且还
5: 挺贵的，<笑>啊、是<笑>对一百多块钱，然后八月份发售吧。好，那还有一个一个游戏叫叫做。可能大家不知道，就是形容一下，就是有点是像那种玩法和师傅一样，嗯，但他的视角是四十五度斜四十五度角，就是暗黑那种视角啊。暗黑师傅。对，这个游戏英文名叫做《Middle Night Fight Express、哦、e i》啊、哦。你好，跟、哦、我说过午夜，哎，居然居然有中文翻译吗？午夜站到快车。
1: 因为之前我们在电台里聊过，在新闻电台里，他是之前某一次直面会还是什么活动的时候。
5: 啊，不对，夏日游戏节里面展示过。OK， 对，反正就是一个、嗯、一个 Gunstar 啊，你你都是因为机制才喜欢的，是不是？对，就就 g a m e p l a n 就就打的爽嘛，就 d a m o 就是让你打的爽，你就有记忆深刻嘛、啊嗯。你
2: 知道吗？你就你上来之前，我以为你会说、啊，我最期待的是时空
5: 时空《时空勇士》，《时空勇》，《时空勇士》，你知道《时空勇士》是什么吗？首先。<笑><笑>呃，不齐的，
2: 就是因为它很符合你的这个人设<笑>啊。我我的人设是什么人设
6: ？就<笑>就是老嘛，老
2: ，复古啊，复古，对吧？嗯嗯，可以的。那这个确实，但是其实相对来讲，可能确实知道这两个游戏的玩家本身就会相对来讲少一点啊、呃。对，确实，
0: 嗯
2: ，可以的。感谢箱子，嗯、这个托当的也是很辛苦啊。对、嗯，
3: 真的可以。
1: 那接下来哪位朋友想分享一下你下半年比较期待的游戏呢？来，这位朋友
2: ，请来
10: 。可能我这个话有点多，而且跟刚才说的是一样的，就是我真的期待 COD 1 9、嗯、你不要说19 <笑>你告诉我这作的副标题叫什么
2: ？现、呃、代战争二。呃，他上一次现代战争二是什么时候
10: ？愣住了吧？<笑>这就很多太多年，因为。因为什么？他属于陪我一辈子的个这个就有意思，因为行吧，小时候是我看着我爸打 COD 长大 ，COD 一长大的，然后到二，然后我就后来到四，然后我终于他开始让我玩了。嗯，哎
2: ，然后就是，然后你就每年记这个数。今年我一岁，他是第几代？今年我二岁，他是第几代？最后一直记到今年十九代，是吧？对，差不多。
10: 但是就是因为什么呢？因为就是说，对于我来讲，差距最大一代就是 COD 是十六，是十六，因为他做的十六是哪一代、啊？
2: 现在战，现在战争,在战争
10: 啊，重启那一座，重启重启那一个、okay, okay, ，就是我，因为这一代革新的东西太多了，嗯，然后他确实在我就是就结果来讲啊，包括那个 w o r l d z o n e 战区，嗯，它确实成为了大家眼里所谓的就是说一个非常厉害的 FPS， 嗯，但是在我一个这个陪了我一辈子的这样一个人来讲、啊，就是我是觉得他在我心里那个 COD 的味儿不够浓不不，为什么呢？就是。可能所大多数人都是接触四六嘛，嗯，或者是七九这种，就是他这种这种系列的，就是主要是黑色战争和呃黑色黑黑色行动和那个当时的现在
2: 那个现代战争。你看这战火世界根本没人买，他把五跳过去了。好，
10: 五五因为确实很、嗯、OK， 好的好的，很尴尬、哦。哦、所以呢，那所以你期待这个游戏是在期待他的什么、哦？<笑>呃，我主要是玩多人的，因为、啊、哦，因为我主要玩多人。之前之前我跟朋友打《COD Online》的职业打过、啊。哦，就是我还是主要玩他多人、嗯，嗯、然后。但是16的多人的节奏，包括感觉跟前面每一座其实相当于都不一样了。嗯，呃、他会，我在我看来啊 ，T c T K 长了。你是觉得这一代的节奏会回到你熟悉的时候？没有，其实我还是可能因为可能是因为打 C o D online 的、啊。所以说，我我听下来就是说你，你无论这个游戏什么样，他你都期待他。其实你就是期待这个游戏本身。对,是是对我期待游戏本身，因为什么？哦、就是。呃，每一年他每一座我都会抱着同样的心情去期待。他如果做得好，我会去表扬他；他如果做得不好，我也会希望他下一代做得更好。明年如果我们再做这个节目，记得不要叫他，就是因为他只会再上来继续说 COD 20， <笑>而且你还不知道他说的是哪一代不不。不不，明年不会的，因为因为改了，董事说了，说以后我们不年货了。哦，还真是，对，嗯，所以后年不要叫我。
6: 哈<笑>，好的好的<笑>，反
10: 正就是我希望是，嗯，大家真的能喜欢上 COD， 就是因为我觉得 COD, ，我我不得不说一句，喜欢 COD 的人还不够多吗？你们是这个有什么教徒的传
2: 传销指标吗？那
10: 那那那那不,那不至于，我只是希望大家从就是真正这个游戏真正喜欢这个游戏，而不是我其实看到，因为 B 站大多数人动不动就是现在还是会提到四六，我虽然知道四六这两座给人的这种优就是人物。叫幽灵啊，嗯，嗯啊 ，plus 队长，就他们，他们印象很深刻，印象非常深刻。但是我觉得你要去，就是多去想一下后面的一一些新作，然后给大家带来的影响、哦，不能说还是大家来沉浸在当时的四六，然后天天去讲这些东西。嗯、你这个其实
2: 是挺有难度的，大家都会比较喜欢回忆过去嘛。对，嗯、是,是，我也是有样度的。我这天天想，哎，哎，就真好，怎么现在是什么人啊？这都是哪来的八爷<笑>？明白，明白。好的，好的，谢谢。嗯 ，OK， 感谢
1: 分、呃、那其实刚刚我们也有聊过一些，我们会有一些呃担心下半年会发售的这些游戏可能会翻车嘛。嗯。那我觉得在座各位应该大家也会有一些想法吧，就是你们有没有一些很期待这个游戏，但是你觉得它可能不一定能做好，或者说你觉得它大概率就不
2: 太行的？这个问题会不会简化成就是你哪你觉得哪个游戏可能不行，是不是这样的一个意思？嗯、可能是。可能是的，就是首先得是这个游戏
1: 得是你去你关心的，嗯、不然你不在乎它翻不翻车是吧？对对，那所以所以大家有一些这样的例子可以分享吗？那边哎，那这位朋友
2: ，这位朋友拿起了自己的手机啊，大家有这个意识，就是拿好自己的这个这个。对对对对，拿好带好
3: 。呃，刚才就是提到这个《哥谭骑士》了吧？然后他也是 DC 的，算一个大 IP 嘛，可能就是在阿卡姆之后，但其实他也做了一个 DC 其他 IP， 就是。自杀小队就是要对抗正义联盟那个
2: ，哦、正义联盟大战自杀小队，但这个好像是明年发售，是不是？是吗？对、哎，那个那个没事，你说吧。啊,啊哦，好吧，因为我看
3: 、呃、看到最后日期好像是年底12月，啊、我以为、就是、这个很
2: 真实，就是说其实大部分人是不会跟着这个游戏的新闻去看的。没事，你说吧，嗯。
3: 对对，因为你觉得
2: 他会翻车是吗
3: ？对对，因为我觉得就是是华纳或者 DC 现在滥用这个。就《哈利·奎因》这一批 IP 吧，因为就最近的一个电影就是《新自杀小队》，就詹姆斯·古恩拍那一部啊啊啊，然后已经相对来说就是口碑两极化了。嗯，当然可能就是喜欢詹姆斯·古恩那种风格的人，他很喜欢，但是就是比如更关心这些就是角色的人，就比如他真的很容易让角色领便当，或者就把《哈利·奎因》拍得比较毁、哎哎。你说这，我打断一下，问个问题啊，在、嗯、座的
2: 朋友们，就是有多少人是看美漫的 ，DC 啊、漫威啊这些看的？多吗？我看我想很好奇。算电影不算？呃，电影也算吧。啊、电影。其实对我就觉得好像感觉人不是特别多，就是没有我想象那么多，啊、可能还是日漫比较多。呃、啊啊，我
3: 可能提下，因为我是大概从大学开始就翻译就美式漫画吧，然而且哦，我我在没有什么刊物翻译的？讲一讲、啊。这个不太露脸，但是就比如你去你参与
2: 了什么嘛、啊？随便说啊
3: 那个。漫画翻译过一批，但出版的很少。就是莱雅公主，就漫威给莱雅公主出的那些，呃，就出的几本， oh. 我我翻译了，然后也出版了，但可能。就那个印数比较少，就大家没看过。哇，你说的是就已经要求要这
2: 么高，以出书的是吧？我本来就是想问问你，
3: 对对，普通
2: 网，对对对，我也以为就是普通网站。哦
3: ，去，一开始就是以汉化组的身份，那、嗯、但那种算盗版，我就不多提了。然后，我、啊、去，
2: 好厉害呀、啊嗯
0: ！
3: 在应该是16年吧，就是魔兽那个电影不是要上映嘛、嗯嗯？然后出了一本设定集，那个设定集是我翻译的。哦，
2: 厉害了。对、啊、对
3: ，但但大家还是尽量去买原原版，如果能看懂英文的话，因为翻译的太差了。对对，但但是也。<笑>也有美工的责任吧，就他整个汉化做的不是很好。好，对，然后就是哦，还还有一点，我在漫展上是会穿成蝙蝠侠的。呃，你你站起来我看一下好吗？不是，等等一下，乐高蝙蝠侠也算蝙蝠侠
0: <笑>、
3: 哦。啊<笑>对对对对,对、哦。OK OK。那那乐高蝙蝠侠就比较简化，但是我是认真打扮过的，所以就是我觉得我我算一个就是喜欢 DC 很多年的一个人吧，然后、嗯。但就是 D C 的 I P 现在做的有点毁，包括电影、包呃动画可能也不是很好，包括电视剧。啊，然后游戏，嗯、我说实话也期待很大，但是可能我不我不觉得还会有阿卡姆系列那样的精精品
2: 了吧？哦，原来如此。然后
3: 就可能呃，啊、就再再说一个，就比如漫威那边的，就是漫威之前像可能就是两版蜘蛛侠，就漫威蜘蛛侠，我相对来说还很喜欢。嗯。但是漫威比如复仇者或者就是。银河护卫队可能评评价已经够高了，但我也不是很喜欢。我觉得还是重复性或者这个流程化给做的没蜘蛛侠那么好。然后好像是下半年还有个午夜之子吧？对，对。然后他们也是一帮可能就比较边缘化，或者就是起码在影视化这方面就是让大家见识的不太多的英雄，比如像这个恶灵骑士和呃这个呃刀锋战士这种。然后他还是偏二线的一些角色吧。然后把他们凑一起。嗯当然，这个我觉得可能也不会高于我的预期，因为我也翻译过很多钢铁侠的漫画、嗯，就钢铁侠也在这个团体里吧，就所以就是因为漫威电影最近也在走下坡路，所以我觉得我,我问一下，你是不是也觉得这个下一部星球大战
2: 游戏也觉得可能不会超出你的期待？<笑>就你翻译什么，我翻译了这个，那这个嗯
3: ，接下来就不行了。星战，我觉得好像从来没高过预期的，所以就<笑>这对对，可能也是因为和 E E A 关系比较密切什么之类吧，但我我确实没法评价。但但如果我觉得还是在这个预期上下的，我觉得是，呃，那个霍格沃兹那个整个学校这个开放世界这个感觉的东西，我觉得因为之前比如出的哈利波特类似的手游，或者环球影城一开源、嗯，大家就是大部分人还是对这个哈利波特园区是有更多兴趣的，所以就我觉得这个大家可能会买的人比较多吧，但可能我不知道就。最后进入到游戏之后是个什么状态、哦？但我还是觉得他是在我的这个期望值上下吧，因为这三个都是比较大的 IP， 然后大 IP 我觉得说实话很难做，但是所以就是想做的高于粉丝预期，确实更难吧。我我的期望就是他只是需要在我预期上下就行了。但前两个我说那个确实我觉得是很容易翻车，对对对，好好好,好、嗯，谢谢这位朋友，谢谢这位朋友的分享。
1: 嗯，那接下来还有朋友想分享一下下半年自己期待的，或者是担心它翻车的都可以。还有朋友想分享一下吗？就是你下半年关注的这些游戏。来，这位
2: 朋友，我发现这位朋友这个他每次举手都会
4: 低头一下，那就很酷。嗯，这样吗？<笑>蛮酷炫<炼>的。哎<笑>，我今年下半年最期待的游戏是《苍蓝雷霆三》《苍蓝雷霆锁环》。哦，我的妈呀！这款跟洛克人是那个洛克人，就是 Inti Creates 做过好多部洛克人 Zero 的、嗯，然后他们自己的一个原创 IP。哦。呃，怎么说呢？就是因为我一和二，然后他们公司其他的大大小小的洛克人或者是银河城之类的游戏，我都已经通关了。所以我非常期待这个。游我我先问你一个问题啊、嗯，你
2: 有没有就假设我们现在赛场所有人都没有玩过你说的这个游戏的前两作？嗯，你觉得你要以怎样的方式来向大家介绍这个游戏，然后就能瞬间勾起大家的兴趣？有这样的方式吗
4: ？首先，它的玩法是洛克人
2: 。啊、第二，首先它是洛克人、啊、
4: ，OK 嗯。嗯，对、嗯，好，就是这也是一批用户，对吧？嗯。第二，它有美少女，美少女洛克人。嗯，洛克少女。就是他有个虚拟偶像在你的身边帮助着你，然后当啊你在那个实现比较高难度的那种动作，然后把你的连击数，你、嗯、连又又快又准的把你连击数慢慢往上打，打到一千的时候，这个美少女就会出来唱歌，就是啊、会唱歌的姓洛的美少女洛天依是吧？嗯、<笑>叫闪蝶，嗯，然后一代一代的结局，一代二代的结局都是比较。好像 Happy Ending， 又好像有点让人伤心的那种。嗯，到了三代，那个男主角甚至要变成一条狗了
2: 。啊，<笑>这个这都什么设定啊！我的
4: 天，总之非常期待，哦、非常就是这种一个是他那个难度会不会很高？他你正常的人通关，嗯、他会给你留这种的加血啊，或者什么大招啊之类的捷径。嗯。但是像你硬核的人，你要打什么一千连击数，或者是打那种冲击高分、冲击 S 级排名那种，有有非常非常硬核的玩法,玩法吗？玩法，对的，嗯，所以，所以你很期待，了，因为你觉得他很,很容易翻车是吧？不，我就很期待<笑>啊，也可以的，也可以，无
2: 脑期待，没问题，没问题，谢谢，谢谢，谢谢，感谢分享。我感觉其实大家期待的相对来讲，可能有一些就确实是，嗯，就不会你不会预料到。我靠，这个游戏还有这样的游戏，有这样的游戏对就是的
1: 。因为我想了一下，其实下半年我期待游戏还挺多的，是吧？对，比如说啊、呃、，For Spoken，For、嗯、Spoken 可能看这个可能会比较，我觉得可能比较看玩家类型吧。就是如果你本身就不喜欢那种开放世界沙盒这种，像《刺客信条啊》啊这种啊、呃，可以说是。我现在有点担心，他就是会做成比较罐头的形式。嗯，当然也可能有的人看到他现在的演示就已经觉得他是罐头了。OK， 是。那我觉得如果哪怕他是个罐头，可能我也还是会喜欢吧，就只要他做的好吃，是吧
2: ？因为他是黑皮美少女嘛，主角
1: 。啊，那那那那个没有关系。OK 啊，我对这个不介意。Okay. 那反正反正，因为这个跟我自己个人喜好有关嘛，所以这个也是我自己个人比较喜欢的。一个类型个对比较期待、嗯，然后还有《最终幻想》的《最终幻想七》，今年下半年会不是说会测试吗？那个手游，我对那个手游很感兴趣啊
2: ？为什么
1: ？就是他不是把《最终幻想七》整个系列的所有作品囊括进去吗？虽然他说会分章节来发行，嗯，然后一开始有多少不好说，但是我会很期待说通过这样一个固定的东西来把整个故事捋一遍。这个事情是对我比较有吸引力的，因为如果没有这个东西的话，我现在要把整个故事捋一遍，我可能需要在这个平台玩这个作品，然后在那个平台再玩那个作品，哦，就很麻烦是吧
2: ？但是你这样玩一遍的话，真的是他原本想要给你传达的体验吗？呃，不，重点不是体验，我想了解那个故事。哦
1: ，对，那所以我觉得这是一个很好的方式。Okay. 所以这个也是我非常期待的一个作品。就下半年其实期待挺多的，嗯、但确实也像我刚刚啊、呃、一开始看的，就是不是数了一下啊，下半年发售的游戏里面有多少作品嘛？其实有，呃，怎么说呢？下半年也还是真正值得很多人关注瞩目的那些热门作品还是太少了。嗯，跟上半年的情况是,是一样的，不要类似的。原来如此。对，所以我觉得如果非要让我来说。二零二二年，现在现在这个时间点来为今年来定一个调，说啊、呃，我作为玩家觉得今年二零二二年是一个怎么样？是一个好年呢，还是怎么样、嗯？我觉得今年可能不太行。阿罗，你觉得怎么样？就从现在这个时间
2: 点来说，我觉得今年还可以啊，不错啊，是吗？对啊，最最那最会让你满足的，是，因为我觉得就是预期之内评分比较高的游戏会很多。哦，对，比如比如刚才说的战神，对吧？是，对。然后再比如说下半年的这个《斯巴达托》三，对吧嗯？嗯，我觉得其实在，在就是我觉得自从你玩了这个，对一些游戏有期待之后，嗯，如果你时间长了，想让自己开心一点的话，你会对这个游戏啊，就把平期待放得很低很低啊、哦，对吧？在这样的情况下，那其实你出一个挺好，你做的不好我就行了，跟我也没什么关系，当<笑>当你不存在吧，嗯，有可能是这样的
1: ，是。那是我，我我觉得我自己，我自己去看完这上下半年这些游戏之后啊，我就有个想法，就是说，现在大家如果有条件、有能力的话，尽可能还是尽可能去接触更多的平台，嗯，就都玩，都玩一下，可能才会是一个更好的一个结果吧。哦、嗯，就是如果我只玩一个，集中只玩一个平台，那可能我。这一年失望的可能性会更大一些、哦。那如果全部都玩的话，那总会有一些让我开心
2: 的游戏。然、啊、后我问你个问题吧，是什么、啊？我感觉大家对这个话题好像也不是很感兴趣啊、嗯。我问你一个问题，呃，你在上半年游戏相关消费最大的一笔是什么
1: ？哇，你这么问，我得想一下才能想到。哇、啊，你这么说的话，应该是硬件
2: 。硬件
1: 。对，主机
2: 。买了主机是吧？对，买一台什么
1: ？我买了 PS5 和 x b x
2: 你。啊，一口气买了俩
1: ，没错，我买了日版的，因为我本身有一个国行的 PS 5、嗯、然后我看到有一个价格不错的日版的 PS 5我就买了、嗯，这样切号比较方便嘛。OK，、嗯、是吧？那我的国行 PS 5我就低价让给我的同学了，哦、嗯，就他一直想买，但是买不到嘛、嗯。OK， 哎
2: ，那个各位朋友们思考一下，我一会儿我要问你们的，就是你们上半年游戏相关的最大消费是什么？稍微想一想，好吧，然后我我我说我的是什么？嗯。我的是什么来着？我想一下啊，是,什么
1: <笑>是游戏是硬件还是软件
2: ？嗯，软件其实很难超过硬件，所以我把硬件排除掉了。哦，我先把硬件排除掉原来如此，对吧？然后我消费相对来讲最高的应该是一个摆件，就是什么？是一个那个 d o 的那个雕像、哦、周边是吧？对，这其实我觉得这代表着我的一个心态的变化啊。我以前是不屑于买这种东西的，不屑于为什么？对，嗯、呃。就买不起吗<笑>？<笑>我这不屑于说的很牛逼，对不对？你要追问，我只能告诉你是买不起。原来如此，对。然后就是之后就哎觉得今年有些闲钱了，哎可以买一下，嗯。然后就买了一个，然后买完之后，我就跟那个杜牧的那个毁灭战士大眼瞪小眼嘛，嗯，我就看着他，他就看着我，然后我就觉得，哎，以后还是不买了，就觉得对对我来讲，可能确实来讲价值还是没有那么大。啊这不不只是针对杜牧啊，就是大部分摆件对我来说价值可能都没有那么大、嗯啊、因为其实我是一个需要频繁搬家的人
1: 。是啊，这是一个很重要的因素。他
2: 会搬运起来，对，是很麻烦。然后我我就会对着那个杜牧，我就心想，我都没有固定的地方，凭什么给你逼固定的地方？我这素质就很差，<笑>对吧
1: ？啊，我觉得很有道理啊。嗯
2: ，就其实这方面我会想一想，就嗯，我今年上半年消费最高为什么来着？然后发现这个，然后就后悔了，觉得还不如不买，嗯、对不对？哎，各位朋友，刚才问了嘛这个问题啊，就想一下，大家上半年跟游戏相关消费最高的是什么？也可以是硬件、啊，我就好奇问一下。上来说吧，上来说，要说上来说。对，上来说，上来说。鼓掌，好吧
11: 。我今年呃，游戏相关应该呃，硬件我去年就买了， okay. 所以我今年消费最高也是个雕像。是什么？是一个高卷性的雕像哦， oh, 是我猜一下，嗯、我猜它是这个变身后的状态，呃，然后翘着屁股，呃，也不，它是一个躺着的啊，还不如翘着屁股。<笑>然后呀、啊，对对对，然后它是有两款的，它是可可动吗？还是、呃、是两个造型？对，呃，一个造型，但是是一个是穿着衣服，另一个,另外一个对吧哦。<笑>大家都发出了一个声音，<笑>那确实
10: 比翘着屁股要好
11: 一点。那其实本身我还想买一个低瓦的雕像，但是我后来想算，我感觉守望先锋的低瓦，呃，对、啊、我觉得你的性癖已经就嗯就暴露出来了，<笑>基本就是这个样子。对，只是所以说就是，但是我完全不期待今年的守望先锋二，为什么呢？因为我觉得他完全不配叫二啊啊，因为他完全替换是吗、啊呃？不是他。因为我稍微的我呃，就是看别人玩了一下，嗯,嗯，感觉因为我是我我我在年初的时候说过，我是一个奶味玩家，嗯，二的奶的玩呃，就是虽然安娜是不能再啊，超级飞的，啊、我我猜我等会不好意思打、啊、断、啊、一下，我才反过来，他说那个奶味玩家是未位置的味啊，我我以为味道的味，啊、<笑>什么东西？啊、<笑>就就你、就是、有问题，就是环境会特别差，哦,哦哦哦，然后他也没什么让我感觉特别。回到当年那个二零一六的那种感觉，那你其实我觉得你现在做什
2: 么都不会回到当
11: 年的那种感觉，啊、对不对？但是感觉就是完全它二的那种味道，就是、嗯。所以这游戏你
2: 也没买，双星方二你也没买，是吧？没买
11: 。OK，、啊、他
2: 其实好像在测试这个样子我，我能理解，能理解。确实很多这种声音，尤其是国服，它还是一个完全替换的操作，然后就很多人就很震惊，说你给我换掉了，那我买它干嘛呀？你不应该直接更新吗？这其实是有这样的想法，嗯、对,对,对,对，可以理解，可以理解。嗯、好，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 啊，那我觉得这个话题再把99拉上来说一下
2: 。怎么99买东西了什么
1: ？啊，他他买东西了吗？还是啊不是不是不刚,刚不是在说这个下半年嘛？先来吧。对， 9 9来说一下，你下半年有期待的游戏吗
8: ？其实我先我可以刚先说一下刚才那个关于买东西的。哦，你买了吗？你先说买东。就如果说最上上半年最花钱最多的应该是 P S 5因为 PS5, 什么？ P S 5哦，就我来了刚买的 P S 5嘛。Oh, okay, 但是其实说买东西的话，我第一反应还不是它。是什么呢？是我在前段时间，应该就是上个星期最后，呃，花了一千出头吧，买了一些某个游戏的周边。某个游戏？对。一
2: 千多是买了一件周边
8: 还是？是四件周边。四件。对。它是一
1: 套还是东？西？它它并
2: 不常规嘛，就四个。<笑>
1: 啊<笑>、嗯
8: ，并并不是，<笑>是我那个今年的年度独立游戏，今年的年度最佳游戏，今年的年度呃精神病游戏，今年的年度 PTSD 游戏，这
1: 么,这么厉害
8: ？主播女孩重度依赖啊,啊，对，还是他。我买了三个立牌，一个堂堂，一个超天降，一个二合一，然后还买了一件他的 T 恤。呃
2: ，这三个东西加起来一千多块钱
8: 。对，加加加上那些什么就是呃税费，加上运费，一千多块钱，一千出头。这
2: 个立牌是多大的？
8: 就标准，呃，对，小个里，的桌面摆件级别的，桌桌面摆件级别三
2: 个桌面
8: 摆。对，那三个每个是三百，哎，不对，三呃三千三百日元
6: ，what？
8: 好像是哦，反正反正是我我我我，因为我平时是不买周边的，然后我感觉会你
6: 是被坑了吗
8: ？有点贵，没有，是我为了我为了凑够它的一个价格，然后呃要它店铺特点，哦<笑>，就其实我本来只是想买一件衣服的。啊、嗯，然后他就特别的精，那个衣服是 6,600 然后一呃立牌是 3,300 两个加一起正好 9,900 然后不够一万，不够一
2: 万,万日元，
8: 对对，一万日元，然后就拿不到那个店铺特点，就没有、嗯、没有办法。然后但但那个立牌呢，我他有三款立牌，我不管是买了哪一款或者哪两款，我都会觉得非常的遗憾，所以我就干脆三个一起，人、啊、家
2: 的营销陷阱
8: ，对啊,啊，就官方非常鸡贼，没有办法，啊、没有办法。那
2: 我就买个东西凑个单算了，然后就看，哎，点一下。上半部还有下半部，再点，<笑>然后再点一下上半部、下半部、中半部齐全了，然后哎、嗯，现在已经199了，再加十块钱能再给一个特点，再凑一个，对，再凑一个嘛，然后又上半部、下
8: 半部，嗯，对，对对对对对对,对是这样的，是这样的。<笑>然后，并且今年的十月我还会购买它的 NS 版
1: 啊、呃、，NS 实体、啊、真的很非常喜欢，
8: 嗯。然后到时候呃，如果不知道，我我我也不知道如果什么，但就是如果到时候。某个什么文章或者视频达到什么数值的话，你要干嘛？中,中午十二点直播间那个呃，唱跳它的主题曲，好吧？哦、oh, ，真的吗？呃再说再说，
2: 那、啊、这次我们录下来了，以后有这个凭证，
8: <笑>就你要在直播间跳一个舞
2: ，是这个意思吗？<笑>主题曲，听我说谢谢你，就是、<笑>因为有你<笑>温暖了四季。那、啊、反正这是记下来了，对<笑>，记下来了。我好
8: 像完全错掉了，哦，没关系。<笑>啊，谢,谢感谢九十九这个分享
1: 。那你是不是还要分享这个啊？最最期待的下半年最期待的游戏？
8: 其实我下半年最期待的游戏，也是我觉得它非常可能翻车的游戏。是什么？哦、oh, ，是霍格沃茨之一，二合一。对
1: 啊，你很期待它，但是你有很担心。对，我非常期
8: 待它、嗯，我希望我现在立刻马上就能玩到它。但
1: 其实它之前已经有过一些比较具体的演示
8: 了。对，但是呃，即使是从那个演示，因为它没有任何 UI， 你还是看不出来它里面的魔法是怎么运作的。啊、是对，所以说我现在会比较好奇它的玩法。你
2: 是一个、呃、相关的爱好者吗
8: ？呃，哈利波特。哈利波特的，就你说他的电影的话，他是可能是从，我说实话，我不太确定他是从哪年开始有的，但总之就是从我小时候有魔法
5: 石就
8: 有你，有魔法石就有我，太牛逼了，有梅林就有我，呃，就是从呃我可能是小时候基本上第一个去电影院看的电影吧，然后就是哈利波特，对，然后我小时候在最最开始看 DVD 可能是哈利波特。不是是蓝猫淘气三千问，然后但是第一个 DVD 看的电影应该是哈利波特。哦，<笑>对，所以说呃这个系列它这么多年呢，又是基本上就是一路伴我长大，就这种感觉。所以说它对我可能是一个有点特殊的系列
2: 。哎，其实那我有一个问题啊，你有没有玩过以前的哈利波特作品
8: ？以前他就是手链
2: 杯
8: ，你玩过吗 ？E A 出那个吗
2: ？对他，我觉得他所有游戏都是 E A 出的，基本上
8: 。不是他、啊、之前最早的时候啊，最早最早也是跟 E A 合作出的对，对对对对对。嗯呃，我没有玩过，我玩过他那个 NDS 上那个，我不知道是什么。啊
2: ，我觉就是是这么说啊，就是假设你是一名玩过《哈利波特》系列玩家，呃，假设你是一名玩过《哈利波特》系列玩家的人的话
8: ，我觉得你不会对这个游戏有任何系列玩家的人。呃呃呃，就是之，哎，你那个你说的《火焰玫是之前 ，EA 把它做成了第三人称射击那个游戏。对
2: ，就那《火焰玫特别牛逼。就你这个，比如说，我就随便举例子，具体的例子我已经忘了。比如说《阿凡达：索命》，对吧？嗯就这一招，那可能它就是个火箭筒，就拿着拿着手杖咣来一炮，就火箭筒
8: 、啊。对，但是他在更早的之前出的那些游戏，还是有一些呃角色扮演成内容的，对吧？
2: 对，但是其实就只有在后面那几我是看变成了完全的我玩过很多哈利波特的作品，但是就都很糟糕。
8: 对呃，对，这这也是我要说，我觉得他会翻车一个点，因为之前出了那么多 ，EA 出了一堆，然后他是乐高出了一堆，但 EA 出那堆全都是垃圾。然后乐高出那个牛逼，那不是因为哈利波特牛逼，那是因为乐高游戏都牛逼。嗯，嗯所以说这个游戏其实就挺微妙的，因为如果说他把呃，就是不管是有游戏啊,啊，不是不是，不管是电影啊还是小说呀、啊，把里面那些经典的元素做,做出来，然后呃，很多人就会觉得哇太牛逼了。这个我想看到就是这个，在游戏里我也能玩到。过年了，嗯、就这种感觉。所以说他只要能做出来，这就已经会让我很开心。但是。它作为一个游游游戏来说的话，我会希望它有更多呃，作为游戏原创的东西，然后会让我觉得、嗯、呃很合理，这是你这个魔法世界该有的，但又不会特别的突兀，说你为什么凭空加这么一个东西？啊
2: 、好好，我我觉得你在说这个手游是吧？就上来我这抗来十死图的招，我就开始用，就特别厉害
8: 。呃，对，这手游就很离谱嘛。就、嗯嗯、原来如此。呃，我我觉得就是如果说他真的在像以前那样把。电影的剧情给复现一遍，就虽然说他这次的时代变了、嗯，但是你能从那个宣传片里看出来，电影那些经典元素他都有，就让我会担心他会不会，呃，电影没有的，他也不知道该如何原创，他也做不出来。那、哦、这样的话就，就呃，在我这起码就是翻车了。明白
2: 了，哦，原来如此，可以的，可以的，可以的。嗯
8: 啊，反正就到时候再看、oh, 嗯、好,好,好。感谢九十九，提前玩到，然后提前写个评测或者攻略或者什么任何东西、嗯、之后呢，这么大一个 IP， 我就是哎 K O L， 我就很爽啊,啊。明白了，
2: 可以的，可以的。好，
8: 感谢九十九
1: ，感谢九十九的分享。那今天我觉得我们也聊了不少了。那今天就非常感谢各位来参加我们的这次的活动。现在直接中奖的朋友可以去找苏活拿奖了。那我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，谢谢。
2: 大家可以给点反馈什么，就是对、啊、对对对对，是的，的对，
1: 事后苏活也会跟往常的活动一样，会给大家发问卷，大家就
0: 填一下。
5: The beatbox, Gillespie with the technique, y'all don't like one on one shoot. Mikey take a hundred plus, some whipping the truck. Leonardo cut 'em up, Donnie he the smartest. He gon' teach you ever dumb enough to
0: rap. Just askin', Satsachi or the Uppercut, what's、so, eh. up?